0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, ähm, ungewohntes Bild, kein Intro, das ist nur eine kurze Vorrede, ein kurzer Disclaimer, kurz im Hintergrund. Wir haben aufgenommen, gestern am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, äh, großen Stellenwert im Gespräch äh, der Kollegen Fabian Leib, Stefan Poane, Sebastian Böhm und mir, Thomas Wiebel, hat die Geschichte um Masarui beim FC Bayern Eingenommen, Also es ist ein pro-palästinensischer Post. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier und machen eine kleine Vorrede, weil heute am Freitag, den 20. Oktober, ist das Ganze schon wieder überholt. Und ja, da müssen wir zumindest ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es gab eine Stellungnahme vom FC Bayern, die heute, Fabian, glaube ich, äh, veröffentlicht wurde, heute Vormittag. 10 Uhr. 10 Uhr. Und nur mal kurz zwei Sätze daraus zitierend. Maserui hat habe dem Verein glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror im Krieg entschieden ablehnt. So Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende. Weiter, der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel. Und Maseroui wird dann noch zitiert mit, er verurteile jede Art von Terrorismus und Terrororganisationen. Fabian, ganz kurzer Kommentar dazu.
1: Ein fatales Zeichen gegenüber dem jüdischen Gedenken, des FC Bayern, vor allem mit Blick auf den Präsidenten ehemaligen Präsidenten Kurt Landauer und den, den Trainer äh, Kohn, Spitzname Dombi, äh, wegen dieser beiden Figuren, unter anderem der FC Bayern, äh, in der Nazizeit oder, oder im, im Dritten Reich, als Judenclub verschrien war. Äh, auch vor dem Gedenken, dass die Ultras, also die, die Südkurve München, im Großen Verbund äh, ja an eben Kurt Landauer und die jüdische Geschichte des FC Bayern äh, da seit Jahrzehnten betreiben, wofür sie ausgezeichnet wurden. Und dann ähm, beschäftigt man einen Spieler, der dem Staat Israel, ja, so deutlich, glaube ich, kann man sagen, als Existenzrecht abspricht. Und als Gipfel kommt noch hinzu, dass mit Daniel Peretz ein Israeli äh, zu seinen Mitspielern zählt. Wie sich das alles vereinbaren lässt, das bleibt auch nach dieser Stellungnahme des FC Bayern leider ja, sehr, sehr vage, bzw. fraglich, und ich glaube, der FC Bayern gibt in dieser, in dieser Personalie weiterhin dieses unglückliche Bild ab, wie bei ebenso gesellschaftspolitischen Themen wie äh, Katar-Sponsoring und auch in der Personalie Jerome Boarding.
0: Was für mich da ganz äh, ja, bezeichnend ist, ist, wenn man sich diese Stellungnahme mal genau durchliest, dann steht da, der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamras auf Israel, nicht Maserui verurteilt den. Also so ein bisschen wachsweich. Und hinterher steht dann noch, der FC Bayern steht an der Seite der jüdischen Gemeinde Deutschlands und an der Seite Israels, nicht der Spieler. Also für mich hat er sich da rausgeredet, bedeutet für mich aber alles, was wir dann nachher jetzt noch in der Folge gesagt haben werden. Oh, schwierig mit den Zeitformen. Mhm hat nach wie vor Bestand. Absolut, also da, dazu stehen wir auch. Also ich glaube, ich kann dafür alle sprechen.
1: Wir waren da sehr deutlich. Wir hätten einen, ich glaube, so viel äh, Cliffhanger darf dann äh, auch sein. Äh, äh, wir hatten eine klare Meinung dazu, hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht. Die ist jetzt nicht gekommen. Die gilt es natürlich zu akzeptieren,
0: aber man muss sie nicht für gut heißen So ist es. Dann soll es das jetzt gewesen sein und wir wünschen viel Spaß mit der Folge.
1: Ciao, ciao.
2: Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
0: Servus in die Runde und Servus an alle, die uns da draußen zuhören. Mein Name ist Thomas Webel, hier ist weiter, mal weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien. Ich sitze hier natürlich nicht allein in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, sondern ich sehe mich, ihr könnt es draußen erzählen, sehen, aber ich sehe mich einer Front im Burgunderrot gegenüber die ungleichen Zwillinge, Fabian Lieb und Sebastian Böhm, heute in der in der alten Vereinsfarbe des FC Bayern. Ich glaube, das war so, was 30er, 40er Jahre, weil das ja so die Standelfarbe. Servus, Fabian. Servus. Sebastian.
2: Hallo, ich will ankündigen, dass ich es wie in meiner fußballerischen Karriere mache. Ich werde die erste Halbzeit mitspielen und mich dann <lacht> auswechseln. Du also, bist platt. Ähm,
0: da bin ich platt, ich muss dann weiter. So, die Frage aller Fragen. Habt ihr euch abgesprochen,
2: was das Modische angeht? Klar, immer. Ja, ich habe ihm in der Früh geschrieben. Heute, Was ziehst äh, du heute an? Und er so herbstliches Burgunderrot. Da habe ich mir gedacht, das ist keine Herausforderung für mich. Habe ich natürlich in meinem Kleiderschrank. Wie das ja. heute jeden Morgen bei uns abläuft.
0: Natürlich. Wunderbar, wieder was dazugelernt. Und zu meiner Linken äh, in einem klassischen Jeanshemd. Stefan Buhane. Hallo. Sehr schön, dass du was anderes <lacht> an hast. Du kann ich dich auseinanderhalten. Ja. Ja, die Herren hier in der Runde. Ähm, Stefan, du hast es vorhin in der, in der, im kurzen Vorgespräch schon angedeutet. Wir sind das letzte Mal auseinandergegangen, haben gedacht, naja gut, jetzt ist Länderspielpause. Jetzt wird sich nicht viel tun, jetzt wird eigentlich nichts passieren beim FC Bayern, worüber es sich zu reden lohnt. War dann doch nicht ganz so. Wir haben aber gesagt, wir wollen heute mal eine kurze, erstmal erste Zwischenbilanz machen. Es sind jetzt ein paar Spieltage in der Liga gespielt, wir haben in die februar reingeschmeckt, wir haben in die Champions League reingeschmeckt. Mal schauen, wie sich der FC Bayern bisher da präsentiert hat. Dann wollen wir natürlich auch über ein paar Spieler reden und wie sie sich bisher gemacht haben, wo es da ja positive und vielleicht auch negative Überraschungen gibt. Und dann wahrscheinlich ein nicht zu geringer Block hinten raus ist das Geschehen neben dem Platz. Da war und ist ja einiges los an der Säbener Straße mit teilweise Jagdszenen, wie der Kollege Fabian Leb mir vorhin erst geschildert hat. Seid gespannt, er wird es nachher vielleicht nochmal erzählen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir eine erste Bilanz ziehen können, wo der FC Bayern steht und wo es noch hingeht in dieser Saison. Ähm, es ist nämlich so, dass der FC Bayern auf einem ungewohnten Tabellenplatz steht, zumindest gemäß dem Selbstverständnis an der Säbener Straße, nämlich aktuell nur Tabellenplatz 3 in der Bundesliga nach 7 Spieltagen, 17 Punkte eingefahren, 5 Siege, 2 unentschieden, die zwei unentschieden waren, zweimal 2 zu 2 gegen RB Leipzig und gegen Bayer Leverkusen, also doch gegen zwei sehr starke Mannschaften. Dann haben wir aber 3 zu 0 gegen ST Freiburg noch gehabt, ein flockiges 7 zu 0 gegen den VfL aus Bochum. 2 zu 1 gegen Mönchengladbach, 3 zu 1 gegen Augsburg und zum Saisonstart gleich ein 4 zu 0 gegen Werder Bremen. Ja, wie ist eure Einschätzung? Sind die Bayern in der Liga auf Kurs? Muss man beunruhigt sein, weil es nur Tabellenplatz 3 ist? Oder seid ihr vielleicht sogar ganz froh, dass jetzt auch mal andere Mannschaften vorne mitspielen wollen? Ja, das ist schon auffällig. Also, dass sie die Spitzenspiele
1: nicht für sich entschieden haben bisher. Also Wobei man sagen muss, Leverkusen spielt eine bombastische Saison bisher. Ist, ich glaube, da tritt man den Bayern-Fans auch nicht zu so nahe. ist die spielstärkste Mannschaft derzeit in der Bundesliga. Xabi Alonso leistet dort hervorragende Arbeit. Und es waren tolle Spiele, sowohl äh, das gegen Leverkusen als auch äh, das, war das Heimspiel. Und dann auch in, in Leipzig, äh, als die Bayern ja Moral gezeigt haben und nach dem 0-2 zurückgekommen sind, Heimspiel war auch ein bisschen emotionaler gegen Leverkusen mit diesem späten vermeintlichen Siegtreffer von Leon Goretzka und dann diesem ja, plumpen Elfmeter, den es in der Nachspielzeit für Leverkusen gibt, nach dem Foul von Davis an Jonas Hofmann. Ja, das, also wenn, wenn sie müssen, also es ist, sie sind gut in der Spur, nicht zu kritisch sein. Also wirklich, sie sind gut in der Spur, überzeugende Siege gegen ja, schwächere Gegner. Aber es gibt anscheinend in dieser Saison Gegner, die mit den Bayern, so schaut es jetzt aus, auf Augenhöhe agieren.
0: Warte mal, ich muss mir das kurz im Kalender anstreichen. Fabian Lebt sagt bezüglich des FC Bayern, nicht zu kritisch. Doch,
1: doch.
2: Kipp kommt schon noch. <lacht> Nur kommt die Ruhe. Durch. Das, das Burgunderrot, was sich von seinem Pulli aus in sein Gehirn frisst. Direkt ins Herz. Ja. ins rote Aber Herz. sportlich
1: ja. gibt es doch, mal ehrlich, natürlich kann man jetzt über Gegentore diskutieren, ja. über, über, über taktische Schwächen, über, über zu dünn besetzte Defensive und so weiter, kann man natürlich jetzt auch philosophieren. Aber ich glaube, unentschieden gegen Leverkusen ist okay zum jetzigen Zeitpunkt und auch 2-2 in Leipzig kann man mal spielen. Also Und den Rest haben sie sehr, sehr souverän bewältigt, sind in der Champions League mit zwei Siegen unterwegs, im Pokal weiter. Also Bayern ist auf Kurs.
2: Also für mich als Fan... Dieses Vereins. Äh, der, das, ich bin der Einzige, der es zugibt hier, oder? <lacht> ähm, nö, ist, nö, ich gebe es auch zu. Alles gut. Äh, für mich fühlt sich das alles gut an. Alles okay. Total in der Spur. Ich freue mich, dass es wieder ein, zwei, drei Mannschaften gibt, die dafür ein bisschen Spannung sorgen. Ähm, alles gut, würde ich sagen. Also, bis Obwohl ja einige Fehler, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, äh, gemacht wurden in Sachen... Personalplanung und Kaderzusammenstellung. Also dafür schaut es doch im Moment eigentlich ganz gut
0: aus, würde ich sagen. Stefan, dem schließt du dich wahrscheinlich auch an.
3: Ich schließe mich dem an. Was die Bundesliga betrifft, ich denke, dass Stuttgart im Laufe der Saison die Luft ausgehen wird. Leverkusen halte ich allerdings für einen richtig ernstzunehmenden Konkurrenten. Ich traue denen sogar zu, ganz ernsthaft, um die Meisterschaft mitspielen zu können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Dortmund äh, noch kommt. Also die sind jetzt, äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten finde ich auch wieder ganz gut in der Spur. Und mit dem Füllgruck wirklich einen guten Mann dazu bekommen. Der Reus erstarkt wieder. Ähm, ansonsten Champions League zwei für mich überzeugende Siege. Ein Kopenhagen muss man erstmal bestehen. Also das war ein enges Spiel, da haben sie eine hervorragende Ausgangssituation geschaffen. Ich fand auch den Auftritt im DFB-Pokal äh, ziemlich genial. Das war ja wirklich äh, das allerletzte Aufgebot mit den zwei Goretzka und Masroja als Innenverteidiger was die hervorragend gelöst haben und auch generell das Auftreten. Sie haben es halt einfach souverän runtergespült, weil man hat ja so die Befürchtung gehabt, okay, das kann vielleicht auseinanderfallen und sie leisten sich da Blamage, aber das haben sie wirklich souverän gemacht. Also ich bin auch rundherum zufrieden. Harry Kane optimal es ähm, drumherum mit Tell und so weiter. Also könnte nicht besser laufen. Und was, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich finde auch die angespannte Personalsituation sehr, sehr Positiv insofern, weil der Tuchel dadurch gezwungen wird, Leuten wie Grätzig und Tell äh, immer öfter eine Chance zu geben. Ich glaube ja nach wie vor, dass das
1: Pokalspiel in Münster, dass das dem Tuchel ganz recht gekommen ist und er gesagt hat, okay, Kim, äh, die Licht und äh, Upamecano, uh, da zwickt es ein wenig. Ob's denen, ob das denen auch gezwickt hätte, wenn das ein Champions-League-Halbfinale gewesen wäre, wage ich einmal zu bezweifeln, um einfach nochmal ganz, ganz deutlich und wirklich übertrieben deutlich zu machen, wir brauchen da hinten noch ein, zwei Leute.
2: Und weil du gerade Leverkusen angesprochen hast, ich frage mich ja schon die ganze Zeit, äh, wer wird das nur unter Haching in dieser Spielzeit? Heidenheim <lacht> vielleicht. Weil ja. sie spielen ähnlich beeindruckend wie damals auch. Ja.
1: Nein, also das kann man mir jetzt nicht vorstellen. gerade. Also da ist Schabi Alonso nochmal eine andere Kategorie als Klaus Topmüller äh, zu seiner Zeit. Das war Fr Christoph Christoph besser von
3: Also mit Haching war das nicht der Daumen. Das muss der Daum gewesen sein. War der Daumen. Christoph Daumen. Ja, jetzt wird war das gegoogelt. Ja, das wird auch immer,
1: war das Daumen äh, noch? Immer ich ziemlich sich, schon, ja. bin immer ziemlich Aber Topmüller sicher. war dann 2002 ein bisschen später mit dem, mit dem triple vize kusen Genau, ja. Ja, ja. genau. das war okay. Topmüller, ja. Okay, aber da, ja genau. Aber ich glaube nicht, oder ich glaube, dass Leverkusen, so wirkt es aktuell, stabiler ist, als sie es
3: damals äh, Ja, wenn sie stabiler war. sind,
1: dann werden sie Meister.
3: Also bei, Würde bei, ich
1: nicht ausschließen zum Stand jetzt, ja.
3: Bei Leverkusen bei trifft es natürlich äh, umso mehr zu. Die sind natürlich extrem darauf angewiesen, dass ihre mal, ersten 13 Leute fit bleiben, sobald sich da einer verletzt. Die haben wahrscheinlich jetzt nicht so die die breite Bank, dass das ausgleichen können und ähm, ich denke, das ist jetzt auch fast schon an der Zeit, dass man wirklich mal jetzt demnächst von Bayern seit Florian Wirtz dann ganz öffentlich und ähm, äh, ein Angebot macht, um die ein bisschen aus der Spur zu bringen. Ich denke, da gibt es
1: da gibt's den Patron am Tegernsee, genau. der dann in altbekannter Manier ja. Der FC Bayern braucht die besten Spieler Deutschlands
0: und
3: Jorian also wird da dazu. <lacht> kurz vorm Rückspiel würde ich platzieren.
0: <lacht> Irgend sowas wird kommen. Was mir halt an der ganzen Situation gefällt, ist, ihr habt es ja sehr vorhin noch angesprochen, es sind mehrere Teams da oben mit dabei. Mit Stuttgart, ein Überraschungsteam, mit, sag ich mal, Lieverkusen, RB und Dortmund, jetzt Mannschaften, die man da erwartet hätte. Und ähm, ja, das zeigt mir halt, dass es halt einfach schon funktionieren kann, wenn die einfach ihre eigenen Hausaufgaben machen und wenn die einfach ihre Leistung bringen. Ja, dann bringst du auch einen FC Bayern in Bedrängnis, dann stehst du auch mal vorm FC Bayern, dann sehe ich genauso wie ihr, gibt's auch sehr gute Chancen, den Meistertitel äh, aus München zu entführen, kann man ja schon fast sagen. Und dieses ganze Gerede in den letzten Jahren, wo es ja immer wieder darum ging, wie man die Bayern irgendwie strukturell schwächen könnte, sodass die anderen mal eine Chance haben, ist halt Käse. Ich meine, was Leverkusen am Moment macht, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, ist spielerisch auf einem Top-Niveau, super Trainer, talentiertes Team, Stuttgart, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der Einbruch noch kommt, aber momentan stehen sie natürlich schon auch beeindruckend gut da und ja, es ist spannend und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das auch beim FC Bayern äh, ja, dass das den einen und anderen auch recht ist, dass es spannend ist, dass es quasi Marte Wiesen ist, sondern dass es ein bisschen, ein bisschen intensiver ist in der Liga und vielleicht hilft es dann sogar für die anderen Wettbewerbe weiter. Stefan, du hast ja schon angesprochen, Champions League, zwei knappe Siege, 4-3 gegen Manchester United und 2-1 in Kopenhagen. Ja, das 4 zu 2, das Tor zum 4-2, zu übrigens durch Mattistell, wurde dann von den FC Bayern-Fans zum Tor des Monats September gewählt. War wirklich ein, ein, ein hervorragendes Ding. Also da grätsche ich kurz rein, weil ich bei dem Spiel im
1: Stadion war mhm. und ähm, 4-3 klingt sehr knapp.
0: Gibt den Spielverlauf in Überhaupt keiner Weise wieder. Also Aber das 1 zu 0 für Bayern war doch schon eher so ein abgefälschter Glückstreffer von Sonnen. Ja,
1: Sonne. den, nee, nee, den lässt der Torwart einfach ja, durch, genau. den muss er halten. Aber wenn es da nach 70 Minuten 5, 6, 1, 0, wie er immer, für Bayern steht, sagt jeder im Stadion, okay, ja, gibt die Verhältnisse auf dem Rasen wieder. Und dann, dann führst du relativ deutlich, kriegst zwei blöde, späte Tore wo dann am Ende 4-3 schaut, relativ knapp aus. So war der Spielverlauf. Also 4-3 ist auch so
0: knapp, wie es ja, ist. Ja, aber Sieg. man muss
1: sagen, das 4-3 fällt mit dem Schlusspfiff. Ja. Danach wird gar nicht mehr angepfiffen. Und Bayern war sehr, sehr dominant in diesem Spiel und Manchester United in allen Belangen überlegen.
0: Ja, worauf ich aber eigentlich kurz raus wollte, war Matistel, der eben da das 4-2, das Tor zum 4-2 geschossen hat und der in Kopenhagen auf Vorwärts von Thomas Müller auch den Siegtreffer äh, geschossen hat. Ähm, da habe ich mal kurz ein bisschen in die Statistik reingeschaut. Wenn die Zahlen, die ich mir da rausgeschrieben habe, stimmen, dann kommt Mattistell in der Champions League momentan auf zwei Tore bei 16 gespielten Minuten. Äh, das ist äh, eine Quote, da <lacht> ja, brauchen wir nicht drüber reden. In der Bundesliga ist er natürlich wesentlich schlechter. Da schießt er im, im Schnitt nur alle 47 Minuten ein Tor. Ähm, ist auch mit mit sie von von Stuttgart natürlich absoluter Spitzenplatz. Danach kommt hinter den beiden kommt erstmal länger nichts mehr. Guter Mann. Guter Mann, kann man mal machen. Ne? Mhm. Wie, wie ich weiß sie? ja
1: nicht, wer hat den immer hier schon angepriesen? Ja, ja ich, weiß kann, ich, mich nicht. ich kann mich auch
0: nicht erinnern. Ich aber, aber hat er jetzt nicht diese ganzen Tore geschossen, weil der Tuchel nicht das macht, was du forderst?
1: Doch, der wird ja noch mehr schießen, wenn er da spielt. Also, okay. Ja, aber Nein, das passt. Doch nicht. Also, da muss ich wirklich sagen, er macht es gut. Er lässt ja teilweise auch ja. mal Kane mit Tell. Tell kommt ja dann meist ja. über den linken Flügel. Und manchmal aber auch ja. vor dem Spiel in Preußen-Münster im Pokalspiel war das, als der Duchel äh, gesagt hat, hat der Tell, glaube ich, er in, in 80., 85. irgendwann sein Tor geschossen. Naja. Wenn er immer so spät trifft, dann brauche ich ihn ja vorher nicht
0: spielen lassen. Also. Äh aber was du aber was gerade angesprochen hast, das finde ich auch ganz spannend, ähm, dass Bayern offensiv deutlich variabler ist, als es früher waren. Er, wie du gesagt hast, er lässt mal Kane spielen, er lässt mal Kane mit Tell spielen, dann spielen Musiala, Sané und äh, Müller einfach Chubu auch, auch. rollen. Chupo auch, darf mh. man auch nicht vergessen. Genau. Es ist variabel in der Offensive, das, das gefällt mir ehrlich gesagt schon sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, du hast es ja schon angesprochen, Stefan, war die Gloriose Innenverteidigung im DFB-Pokal ähm, mit Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Das ist ja schon fast Tradition. Aber daneben dem armen Leon Goretzka, der dann in die Innenverteidigung hinten rücken muss. Aber ich Fabian, ich bin da bei dir. Vielleicht ist das dem Thomas Tuchel gar nicht so schlecht gekommen, wenn er gesagt hat. Naja, kann ich mal zeigen, wie eng eigentlich die Personalsituation ist. Mein,
1: mein Lieblingsportal, äh, Transfermarkt.de, hat ja, ja. die neuen die Neuen Spieler, ah, die Schisslos. Marktwerte ja, veröffentlicht ja. und Mathis Tell hatte im Juni dieses Jahres 23 einen Marktwert von 20 Millionen. Das ist für einen 18-jährigen Show immer nur beachtlich. Sein aktueller Mark Marktwert beträgt 50 Millionen Euro. Also, der hat im in, in letzten halben Jahr mal gewaltig äh, zugelegt. Hat er jetzt erstmals in die U21 Frankreichs äh, berufen worden und hat da, auch, ich glaube, in jedem Spiel getroffen. Also, der, der Mann. Der ist sein Geld noch wert jetzt. Was ist schon wieder Bordeaux? Um dir, da, Bordeaux um, dir da,
2: um dir da kurz zur Seite zu springen, das hast du bestimmt. Also, es war bloß ein Versprecher. Dein Lieblingsportal ist natürlich ohnez.de. Und dein zweitliebstes Portal ist transfermarkt.de. Dank, danke für
1: die Korrektur. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Böhm. Vielen Dank für die Korrekt
3: Also ich, Kriegst du jetzt ein und oh, nee. <lacht> ich, denk, ich denke nicht. Ich glaube, ähm, es stimmt schon, dass äh, vor allem der Fabian, den Matthias Tell immer. Gehypt hat ohne Ende. Danke. Ähm, ich möchte erst wissen, wenn der Ritzi irgendwann einmal Stammtu, oh, dann, dann warte. schmeißt er wahrscheinlich eine Party fürs Rizzi Ganze Haus. Genau. Nee, aber äh, Mattis Tell, das war ja immer so eine Geschichte. Das ist ja, das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe es das letzte Mal gesagt. Da habe ich mal kurz so äh, deine, deinen Part als Fußballromantiker eingenommen. Ähm, da hofft man natürlich drauf, dass so ein Kerl ja. dann wirklich äh, durchstartet oder so. Aber bei dem, glaube ich, ja, könnte es wirklich passieren, weil alles, was man mit ihm in Verbindung bringt, alles, was man von ihm hört, jetzt haben sich ja kürzlich auch Mitspieler über ihn geäußert, absolut lobend, ähm, wie er die Sache angeht und letztendlich, dass er halt trifft. Also das ist ja auch so eine Geschichte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das immer sowas mit der Qualität des Spielers zu tun hat. Also das, Ja, auch, aber das ist natürlich schon auch oft dem Zufall geschuldet. Also wenn du in der 85. Minute eingewechselt wirst, nein, würde ich ganz klar widersprechen. Ja, weil okay. ich
2: bin, ich bin total äh, begeistert, wie sehr dieser sehr sehr junge Spieler schon äh, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Also ich finde den so athletisch in seinem Spiel und der hat so kluge Bewegungen schon drin, ähm, dass es eben, das ist, das ist ja finde ich, das das Herausragende, dass es eben nicht Zufall ist oder ein Anführungszeichen Zufall oder dass irgendwie angeschossen wird oder so oder dass er mal mit Glück richtig steht oder alle das für ihn machen, der, der kreiert das Spiel schon richtig gut mit, wenn er da, und er macht auch teilweise den Unterschied, wenn er halt dann vielleicht noch ein bisschen frischer ist und dann reinkommt. Das ist
0: Schon gut. Da wollte ich auch gerade äh, drauf hinaus, also sprich, ich wollte erklären, warum der Fabian natürlich nicht recht hat. Ähm, du hast einen Punkt, hast du gerade schon angesprochen. Da kommt äh, hoch, also hochathletischer 18-Jähriger, 18, 18 ja, ist er noch. 8. Und er kommt dann irgendwie in der 70. Minute, wenn die Gegner schon so ein bisschen Platz sind, ja, das ist geil für den. Ich meine, der hängt, der hängt jeden gegnerischen Innenverteidiger ab, das ist cool und das Zweite ist. Ähm, ich glaube, es ist für, für einen jungen Spieler wie den mit, mit relativ wenig Erfahrung, hoch veranlagt, hoch talentiert. Ich bin beide, Stefan, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der den absoluten Durchbruch schafft, dass der ein absoluter weltster wird. Aber ich glaube schon, dass das für den auch ein Vorteil ist, dass nicht die komplette Last, die komplette Erwartungshaltung auf seinen Schultern ruht, sondern du hast halt da jetzt noch so anderen Leute, andere Leute mit drin in der FC Bayern Offensive wie einen Harry Kane, der so der etarmäßige erste Stürmer ist momentan. Und ich glaube, das tut zum jungen Spiel auch gut. Also ich wage die Prognose, wenn du den jetzt jedes Spiel von Minute 1 abspielen lässt. Ähm, er wird sich natürlich schwerer tun, der wird erstmal behakt werden von der gegnerischen Innenverteidigung, wenn die Arno fit Die würden ihn immer ein bisschen auf die Knochen steigen. Also versteht es nicht falsch, grandioser Spieler, brillante Tore gemacht, nach allem, was man hört, auch vom Charakterlichen und wie er in die Mannschaft passt. Also phänomenal für so einen jungen Burschen. Gibt es ja andere Fälle auch. Ähm, aber für seine Entwicklung ist, glaube ich, dass die momentane Situation, er kann kommen, er kann glänzen, aber er muss nicht die komplette Last tragen, schon eine positive Sache.
1: Richtig, aber was kommt was ist der Hauptgrund für mich für diese Leistungsexplosion jetzt? Natürlich, er kriegt mehr Spielzeit, ist klar, aber weil er vom Mentalen her seine Rolle zu 100 Prozent annimmt. Also man kennt ja andere Beispiele. Als ich gegen Manchester unten war, wurde danach auch, jeder etablierte Spieler auf Tell angesprochen und alle haben das mehr oder weniger unisono so gesagt. Ich, glaub, ich weiß, Leon Goretzka oder Thomas Müller, irgendeiner es, der dann gesagt hat, wir hatten hier auch schon andere Fälle von 18-Jährigen. Die sind gekommen und haben gedacht,
0: Jetzt wir, reiß, wir ja.
1: reißen hier die Welt ein. Und wenn ich dann auf der Bank sitze, oh, dann haben es die Lätschen runterzogen und waren beleidigt und sind dann und haben dann 15 oder 20 Minuten Spielzeit als Beleidigung empfunden. So ungefähr, ich muss doch von Anfang an spielen und bei dem wirkt es einfach komplett anders. Er nimmt diese Rolle an und wenn er sagt, okay, ich habe
3: 15 Minuten, reicht.
1: Passt. Da aber es wäre wär
3: aber trotzdem interessant gewesen, wenn er, wenn er wirklich mehr Spielzeit bekommen würde, was dann aus ihm wird, weil ich, ich sehe das nicht ganz so. Ich finde, das ist so eine typisch deutsche Einstellung, ja, die Jungen nicht verheizen. Nee, nee, der also, muss du hast ja in sehr vielen anderen Ländern, Michael Owen damals in England, gibt ja zig Beispiele, die auch mit 17, 18 da ins kalte Wasser geschmissen worden sind und die das dann auch wirklich hervorragend gemacht haben. Musial war erst 19, als er jetzt zum Stammspieler gemacht wurde. Aber ja, wahrscheinlich ist trotzdem besser, ähm, wenn er jetzt diese langsame Entwicklung nimmt, wobei es natürlich schon die Frage ist, der Harry Kane, der wird jetzt wahrscheinlich schon auch noch ein paar Jährchen vor ihm zu spielen ähm, wann er denn dann mehr, ein, äh, mehr Spielzeit bekommt.
1: Aber das ist ja im Laufe einer Saison bei jedem europäischen Spitzenklub so, dass du einfach jede Position doppelt besetzt haben musst, mhm. dass er seine Zeit auch bekommen ja. wird, weil ein, ein Harry Kane ist zwar fit, der hat bei Tottenham, glaube ich, 98 Prozent der möglichen Spielzeit in einer Saison bestritten. Also das wird es bei Bayern jetzt sein. Und ähm, da ist es halt schon zu beobachten, dass der Tell auch, positionsflexibel ist, dass er nicht nur diese Neuen spielt, dass er auch über links kommt, über rechts kommt. Exemplarisch hier wieder sein, sein Tor gegen Manchester United, dass er über die rechte Seite vorbereitet oder selbst vorbereitet, also erst Harry Kane bedient, der scheitert, dann geht er ins Zentrum, erster Schuss wird geblockt und dann ist der Abschluss von der linken Seite. Also der ist so polyvalent im, im, im Offensivspiel einsetzbar, dass der seinen Weg machen wird und ich glaube auch, dass er wenn er denn mehr Spielzeit bekommen würde oder mehr Last auf ihm lasten würde oder er praktisch ja dauerhaft
3: in der Sturmspitze oder auf links oder auf rechts oder wo er immer spielen müsste, der würde genauso zünden. Wir müssen halt jetzt bloß schauen, dass wir noch irgendeinen Verwandten in seiner ahnen galerie finden. <lacht> nein, der lass dich mal sagen. Das, das ist so eine typische Bildgeschichte. Echt, wo können
1: wir, Kann man Mattis tell? Also wenn er fünf Jahre in Deutschland spielt, dann dürfen wir einbürgern und was weiß beim, ich. Beim Show,
3: dann die hat es ja. damals geklappt. Könnt ihr euch von denen erinnern? Ja, ja. KSC, Südafrikaner. Ja, ja, Krokodil. Genau, ich da, ich, zwei Länderspiele gemacht ja. und ist in der Versenkung verschwunden.
0: <lacht> Aber Hauptsache, für Deutschland Aber
3: was man, was man bei dieser Diskussion nicht vergessen darf, ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass ähm, der Franz mit S der Zweite ist, der A Stammspieler bei Bayern und B ja, früher oder später dann Nationalspieler wird. Weil ich glaube, der Junge ist von, ganz, von der ganzen Herangehensweise her ähnlich und ja. wenn er denn gespielt hat, also das, was er da macht mit, mit so einer Spielfreude, mit so einer Unbekümmertheit und mit so einem ja, Selbstvertrauen, wo er da, ich glaube im Pokal war es ja, da, ist er, da hat sich irgendeiner... Der Gnabry äh, hat sich der ja... Der Gnabri hat sich genau mhm. den Arm und hat dann gespielt und das war eine Freude, ihm beim Spielen zuzuschauen. Muss ich wirklich war sagen. auch klasse vom Tuchel, natürlich,
1: mhm. weil er Drittlig ist, ist klar, aber Gnabry verletzt sich nach ganz weniger zehn Minuten oder was. Und dann bringt er gleich den Youngster naja, wirklich. Deswegen
3: sage ich ja, das, ich bin ob der angespannten Personalsituation nicht mal so traurig, weil er ja. eben gezwungen ist, dann eben diese Jungen ins Wasser zu schmeißen. Ja. Und das ist, das ist finde ich, find ich, ziemlich man genial.
2: Hat durch den Fernseher durchgesehen, gemerkt, gespürt, wie er Bock hat auf dieses Spiel. Genau. Weil er genau also dann angesehen, ja. das ist jetzt meine Chance. Ja. Ich muss das jetzt. So, der hat da schon in der Vorbereitung. Teilweise brilliert, muss man schon sagen. Und jetzt, also im Pokal ist das schon mal eine andere Hausnummer und da hat er gewusst, okay, ich muss jetzt liefern. Aber da gibt's es. Wer auch dieses Tor zum Beispiel hat, er erzwungen. Der, der wollte das, der wollte unbedingt. Und das war. Mhm.
3: Ja. Aber da gibt es schon andere, die dann in so einer Situation in den jungen Jahren. Halt dann 70 Minuten lang Querpässe spielen oder so, ja. Oder sind ja nicht trauen. Ja, aber oder von, verkrampfen. Von, klar, man kann ja auch
2: überpacen. Genau. Ein bisschen,
3: ne? Von ihm war es aber wirklich so: bei jedem Angriff ist er mit nach vorne, hat sich angeboten, war, war ständig unterwegs. Das war wirklich äh, absolute
0: Freude, den zuzusehen. Ja, gut, nach allem, was ich gelesen habe, ist es ja mehr oder weniger ausgemacht, dass es einer von denen ist, den man an die erste Mannschaft heranfinden will, der seine Einzelzeiten bekommen soll.
1: Aber das ist doch schön, eine schöne Weiterentwicklung. Wir reden ja. jetzt über Tell, wir reden über Kretzig. Das sind doch schon mal wieder zwei Youngster. Rizzi Hülsmann war auch schon mal auf der Bank gesessen in dieser Saison. Also, da sind schon mal zwei Youngster.
2: Oder drei. Weil, weil ja meine Zeit hier ein bisschen knapper heute ist, wollte ich ihm eine Frage in den Raum werfen. Wie cool ist es eigentlich, dass er ziemlich wahrscheinlich Sokrates zum FC Bayern wechselt? Hör in den halt Winter? auf.
1: Hör halt auf. Finde ich super stark.
2: Hör halt auf. Finde ich,
1: ich war immer Fan. Hör halt auf mit sowas. Doch. Echt? Nein. Das ist doch nicht der FC Bayern, die Ach. jetzt schauen, wo sind irgendwelche abgehalfterten Stars, die gerade keinen Vertrag haben, doch, die holen wir jetzt Nein. Genau
2: das ist der FC Bayern in der Winterpause. Nein, weil sie der Winterpa versagt haben. In äh, der
1: Winterpause schon gleich fünfmal nicht, weil, weil da dürfen sie, sie ja wieder,
2: dürfen sie ja wieder verpflichten. Da haben sie versagt. Da haben sie ja. einfach Fehler
1: begangen, die müssen sie jetzt halt. Die retten sich jetzt schon in die Winterpause mit dem Kader. Also, ja,
2: ja, 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 natürlich, aber in der Winterpause sage ich In der
1: Winterpause ja. brauche ich ja keinen vertraglosen Spieler holen. Da darf ich ja normal verpflichten. Ja, ja, das meine ich ja. Deswegen aber holst du nicht einen,
3: einen abgehalfterten Sokratis. So einen, Nein. Also als Hintergrund muss man vielleicht sagen, dass Sokratis hat, wenn ich das richtig gesehen habe, und seinen Vertrag beim griechischen Erstligisten, wo er momentan ist, nicht verlängert, um äh, die Option eventuell zu haben, zum FC Bayern zu wechseln. Betis
1: Sevilla ja, ja. wollte ihn schon Aber holen, genau, jetzt als vertraglosen Spieler. Aber er und er ja wartet auf an. den Anruf vom FC Bayern. Und sage wenn einer auf dem Anruf vom FC Bayern wartet, ja. dann soll sein Handy aus dem Fenster schmeißen. Auf den Anruf
2: vom FC Bayern, das kann ja, ja. Das ist ja nicht verboten. Warten
1: kann man. Das ist ja nicht verboten. Was? Was? Kann man mehr nicht vorwerfen. Also wer meine Leistung gestern Abend bei den Mittwochskickern gesehen hat, ich warte jetzt auch auf den Anruf vom FC Bayern.
3: Also ich sag mal, der Sokratis vor sieben Jahren, mittlerweile ist er 35, dann hätte ich gesagt, ja, kann man mal machen in der Winterpause, aber jetzt mittlerweile. Ja, ich ja, dachte, ich nee, ernte mehr Zustimmung. Dann können wir auch über was anderes wieder reden. Das ist ein immer Kinder. Nix da. Also <lacht> <eine> schöne
0: Überleitung. <lacht> <lacht> schöne Überleitung. Ja, äh, Jerome, der die Alsberg-Waffe als äh, Lückenstopfer in ab. Ich sehe verdrehte Augen.
1: Ja, schwierig. Ganz ehrlich. Ich, ich kann die Beweggründe verstehen. Ein, ein Ex-Spieler vom FC Bayern ist auf dem. Was heißt auf dem Markt? Es hat einfach verfügbar, weil ihn keiner wollte. <lacht> so, ist es, so ist es letztlich, sorry. <lacht> ja, also, äh, Hat bei Olympique Lyon in der letzten Saison, glaube ich, acht Spiele bestritten, war kein Stammspieler. Ähm, trainiert dann mit und nein, ganz ehrlich, nein. Also ich verstehe, dass der Tuchel da nachbessern wollte und dass er jetzt mittrainieren darf. Alles schön und gut in alter Verbundenheit, <lacht> aber bitte nicht.
3: Also wenn es so gewesen wäre wie... David Alaba, dass man sagt, der Alaba wollte sich verändern und äh, ich hätte jetzt eine Chance, den zum Beispiel wieder zurückzuholen. Dann, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Der Boateng ist ja von Bayern weg, weil man zu äh, der Überzeugung gekommen ist, dass er den Bayern nicht mehr weiterhelfen kann. Und so ihn dann zu holen wieder. Also wenn ich ihn zum einen wegschicke, weil ich sage, du, du bringst die Leistung nicht mehr, und dann hole ihn ein paar Jahre später wieder zurück, dass wir völliger Schwachsinn. Ja, es ist ja, und es kommt ja immer mehr jetzt raus, es war ja keine keine sportliche Entscheidung.
1: Weil wenn es nach dem Sportlichen gegangen wäre, er muss irgendwie top-Werte gehabt haben äh, vom, vom, vom seinem Fitnesszustand her. Und Tuchel und, und Christoph Freund, der, der Sportdirektor, die wollten ihn unbedingt. Aber ich glaube, da hatte. So, der ein oder andere im Vorstand dann doch schiss vor der Reaktion im, im, im Stadion, was da abgeht. Da gab es ja dieses Banner. Ich, ist es ein Zitat? Also ich, Natürlich, solche du zitierst es. Solche Worte würden mir nie über die Lippen kommen. Ähm, kein Platz für Charakterschweine, weder auf dem Platz noch äh, im Vorstand. Und äh, ich glaube, davor hatten sie richtig richtig Bammel.
3: Also, wenn es so ist, und hier folgt sofort die Überleitung Nummer zwei, müsste. <lacht>
0: Winkt ab, okay. Ich bremse. Lass uns über die <lacht> neben dem Platz nahe sprechen. Lass uns das mit den Spieler durchmachen. Okay. Da gibt es nämlich noch ein, zwei, die es glaube ich wert sind, äh, dass man ich ein Ich wollte zu Tank
2: sagen, also ja, habe ich null verstanden. Äh, ohne jegliches Fingerspitzengefühl überhaupt dieses Thema aufzumachen. Mhm. Ähm, ich bin da sehr verwundert, wenn ich da äh, sehe, was da also da muss irgendwie da müssen irgendwie Denkweisen in den Köpfen da sein. Ich weiß es nicht. Teilweise realitätsfern. Also ganz, ganz schwierig, muss ich echt sagen. Also ich kann
1: es sportlich wirklich nachvollziehen. Ja,
2: aber das ist halt einfach, also das kannst du halt nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ja. Das ist aber, und jeder sagt das und, und sie versuchen es trotzdem irgendwie durchzudrücken. Das war. Sie haben es halt einfach mal probiert. So, ja, jetzt wir mal zum Training ein und dann schauen wir mal, ob irgendeine Rückmeldung kommt. Natürlich kommt Rückmeldung, weil die Leute nicht blöd sind. So, das ist, ach, weiß ich nicht. Also da irgendwie ging da ein bisschen das Gefühl für die Fans und für die, für die für die Leute, die einfach den FC Bayern äh, lieben, ging irgendwie,
3: also es, irgendwie fehlt das jetzt inzwischen, aber, muss aber, ich sagen. Aber Sebastian, abgesehen von der Geschichte außerhalb des Platzes, glaube ich, wäre es sportlich auch Blödsinn gewesen. Weil ich, ich setze doch jetzt nicht, ich setze doch jetzt nicht den äh, Boateng äh, dem den unseren 18-jährigen Nachwuchs äh, in den Verteidiger vor die Nase. Das ist ja das gut, ist weil ja ja Tarek Quatsch. Buchmann noch verletzt ist. Ja, gut, verletzt, aber ja. Dann, dann kann ich gleich. Ich habe heute einen Bericht gelesen, dass der Dante immer nur topfit ist. Ein Stammspieler <lacht> ist in, in, Freilich, in Frankreich. Ich ich der schon die sitzt, Dreierkette
1: Dante, 40. Sokrates, Boateng. Der, ich schon. Ist, der
2: ist
0: jetzt 40. Also das ist ein Träumchen. Also bis auf Boateng. Aber nach. Nein, nein. Also wir sind uns hier in der Runde euer einig. Nein, Punkt. Alles gut. Dann würde ich gern zu jemand anderem kurz überleiten, der jetzt nicht ganz so alt ist wie Board hängt, aber er schmeckt schon so langsam in die Richtung hin. Über den haben wir heute noch kein Wort verloren, was witzig ist, weil monatelang war er ja das einzige Thema, um das es ging beim FC Bayern, nämlich der, Monül. Ma Monül. Hm? Nee, fast, Harry Kane. Ach, der Harry Kane? <lacht> okay. Bei den haben ein bisschen geredet. Harry Kane, das ist der, äh, momentane Topscorer beim ja. FC Bayern, momentan auf Platz zwei, bei, auf den Torjägern, äh, bei den Torjägern in der, Bundesliga und äh, ja, ich muss sagen, wahrscheinlich ist es damit auch schon abgehakt, wenn ihr mir da alle zustimmt, was ich natürlich hoffe. Das, ich finde es beeindruckend, wie nahtlos der sich eingegliedert hat, wie brillant der mit seinen Mitspielern klarkommt, dass der null Aufwärmphase gefühlt brauchte, um einfach die Leistung zu bringen.
3: Der Harry Kane ist so ein Torjäger von ganz alter Schule. Der hat wirklich nur das Ding, ich bin muss das Runde ins Eckige bringen. Und das macht er in, in, in einer Zuverlässigkeit, das ist sensationell. Jetzt dieser Tage war doch EM-Quali, die Engländer oder das zweite Tor, wo er geschossen hat, da ist er über einen halben Platz gelaufen und ich habe mir gedacht, na, nie im Leben, ich meine, der, der ist ja jetzt auch nicht der Schnellste, aber er hat dann und einen Arm draußen gehabt, Gegenspieler ein bisschen weggehalten und hat den Ball versenkt. Also der ist da so cool und abgezockt. Genial. Aber und Das ähm, war jetzt nicht Nordmazedonien, sondern das war Italien. Das war Italien, ja. genau.
0: Naja gut, das ist aber nicht so weit entfernt voneinander. Ja. Ähm, sorry. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, was man nicht vergessen darf, der glänzt ja unter Tuchel auch als Vorbereiter. Der hat ja das eine oder andere Ding aufgelegt und für einen Torjäger sehr selbstlos auf das eigene Tor verzichtet. Da sieht man mal, wie schnell das geht im Fußballgeschäft.
1: Harry Kane ist der Topscorer beim FC Bayern. Gegen gegen Freiburg, glaube ich, war es jetzt im letzten Spiel. Hat er zwei, drei Chancen vergeben und hat nicht getroffen. Sofort kam... Leichte Kritik auf, ähm, dass er zu verspielt sei, etc. Und das fand ich bemerkenswert, wie sich Thomas Tuchel dann auch hingestellt hat und seine Rolle mal ganz klar definiert hat, dass er gesagt hat, er hatte in diesem Spiel heute eine andere Rolle. Er musste tiefer kommen von der Zehnerposition, sich die Bälle tiefer holen, musste die Leute in Szene setzen, und und das hat er einfach äh, ja perfekt gemacht. Und und ein Harry Kane, natürlich, er ist ein Torjäger, er wird an Toren gemessen, äh, Phrasenschwein, wenn er da wäre, aber er ist auch für die Offensive des FC Bayern viel, viel flexibler, als nur ihn auf, auf, die, auf den reinen Torjäger zu, zu beschränken.
2: Ja, äh, Weltklasse, bitte weiter so. Sag ich dazu. Immer weiter.
0: Weiter, immer weiter, Harry. Harry. <lacht> Gut, dann schauen wir mal, wie es bei dem in der Saison dann noch läuft, ob sein Torjäger, Kanonen Konkurrent vom VfB Stuttgart weiterhin so performt oder ob der, der auch Übrigens es so weitergeht
1: 68 durchschießen. Schauen wir da
0: <lacht> ja, schau mal, wie lange er bei Stuttgart spielt, aber das ist ein anderes Thema. Wann dann die englischen oder die spanischen Verhandler der
3: und vielleicht trotzdem nur ein Wort zum Harry Kane, weil okay, es gerne noch um, zwei oder zwei, weil es mir gerade um den Kopf geht. Der Unterschied zwischen Lewandowski und Kane ist, finde ich, schon dass der Lewandowski und der ist ja bei uns nicht gut weggekommen, als er damals äh, gewechselt ist zu Barcelona. Und ähm, das hat ja auch damit zu tun gehabt, weil er halt oftmals äh, ja, einen sehr, oftmals sehr großen Ego-Trip geschoben hat auf dem Spielfeld. Und da ist der Kane genauer der Gegenentwurf dazu. Also er, er ist zwar, wie gesagt, ein absolut zuverlässiger Torjäger, der den Ball immer versenkt. Ähm, aber er, er hat halt einfach das ganze Spiel oder seine Mitspieler nur im Blick. Und das ist schon äh, sehr, sehr toller tolle Vorzüge für einen, für einen Mittelstürmer, die
0: eigentlich in der Regel Egoisten sind. Eben, das ist das, was mich eigentlich jetzt überrascht hat, weil ich meine, da ein hervorragender Mittelstürmer ist, ist, der perfekt Tore schießen kann, das ist jetzt keine große Überraschung. Aber dass der für das komplette Spiel so viel Verantwortung übernimmt und im Zweifelsfall zum besser äh, positionierten Kollegen passt. Mhm. Das muss ich sagen, hatte ich in der Form von so einem klassischen Mittelstürmer nicht erwartet. Und ja, ich finde es aber... Ich finde es klasse. Und der Und hat den Sein zu lieben erweckt. Das wäre jetzt tatsächlich das nächste Thema gewesen. Oder Carney. <lacht> <Oder> genau, <so. lacht> weil über den haben wir bisher ja noch gar nicht gesprochen. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wenn man sich mal beim, beim Kicker die die Noten anschaut, die durchschnittlichen Noten, dann ist so die Top Ten der bisherigen Bundesliga-Saison besteht im Wesentlichen aus Gürassi vom VfB Stuttgart, der halben Mannschaft vom Bayer Leverkusen, also Ungelogen, die sind da alle quasi nacheinander aufgelistet. Nur an der Spitze. An der Spitze ist ein Spieler vom FC Bayern, nämlich Lee Sané, der aufspielt wie, ja, ich will nicht sagen zu besten Zeiten, weil ich glaube, nee, so gut nie. war, so gut war er noch nie. Ähm, der hat ja auch noch unglaubliches Pech gehabt, wie viele Lattentreffer und Pfostentreffer der noch hatte. Der hat noch zig Tore mehr schießen können. Unglaublich mannschaftsdienlich, mal bedient er Kane, mal bedient Kane ihn. Das ist Wahnsinn. Was hat Tuchel mit dem gemacht?
1: Das, wenn wir wüssten, gell? Also, Dann würde man sagen, macht das mit anderen auch. Nee. Nein, ich glaube, er ist ein unglaublich sensibler Spieler, der der Klarheit braucht, nicht nur auf dem Platz, nicht nur im Verein, sondern im privaten Umfeld und das scheint er ähm, nach allem, was man so liest, gefunden zu haben. Er ist einfach ein Ticken älter, er ist ein Ticken reifer und ich war echt beeindruckt, er hat immer noch im Stadion 7 immer ganz deutlich, er hat schon noch seine Phasen, wo er abwinkt, wo er, wo, wo er kritisiert, was er den Ball nicht bekommt. Die hat er, die hat er nach wie vor drin, die, diese Phasen. Aber, aber er diese Power am Ball, diese Stärke im 1 gegen 1, ähm, dieser Weg zum, zum Abschluss suchen oder die Gegner auch, äh, wie man es jetzt im Länderspiel gesehen hat, äh, äh, gegen Mexiko oder ähm, mal mit rechts zu flanken, seinem eigentlich in Anführungsstrichen schwachen Fuß. Das ist, glaube ich, man kann sich aus dem Fenster lehnen, das ist der stärkste Leroy Sané, den man jemals gesehen
3: hat. Und die Defensivarbeit, weil wenn es du nämlich überlegst, Robben und Riverie, wann sind die zu absoluter Weltklasse geworden, als der Heinkes geschafft hat, ihnen einzureden, sie müssen auch für die Defensive was tun. Und auch das Zusammenspiel, wie du gesagt hast, Harry Kane, Leroy Sane. Brillant. Also wie
1: Kane auch, wenn er sich tief fallen lässt, den Ball verarbeitet und dann mit einer... Ja, Präzision im Sané in den Lauf spielt und der dann mit seinem höchsten Tempo, in dem er von niemandem zu stoppen ist, und dann im 1 gegen 1 hat er einfach diese, diese, dieses Momentum bei sich, dass er da einfach mit einer spielerischen Leichtigkeit vorbeikommt. Ähm, ja, ist äh, wunderbar, ihm derzeit zuzuschauen.
2: Alles gesagt. <lacht> ja, es ist, ist alles gesagt. Also
0: uneingeschränktes äh die Jubeln von der Leistung von Liresanet. Ich glaube, da kann man auch tatsächlich, egal wie kritisch man ist, da kann man jetzt wirklich nicht viel finden, was da nicht so gut funktioniert. Aber wo nicht so gut funktioniert, wie schätzt ihr denn bisher so die defensive Stabilität des FC Bayern, egal ob es Bundesliga oder Champions League? Oh, lange Gesichter.
1: Na, das ist schwierig, weil... Ähm Natürlich schaut es aus, du kriegst gegen Manchester 3, du kriegst gegen Leverkusen 2, du kriegst gegen Leipzig 2. Ähm, da, da bewegen wir uns schon in, in, in ja, Dimensionen, was Bayern eigentlich nicht so gewohnt war.
0: Auch, Aber, ganz kurz, auch gegen Kopenhagen hat der Ulreich in allerletzter Sekunde noch den Sieg festgehalten.
1: Mhm. Wer war das jetzt? War doch ein eigener äh, Spieler? Nein, oder?
0: das war, war schon Kopenhagener. Ach, nein, den, nein, 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 nein. nein. Aber eigentlich war eigentlich ah, ja. genau ja, den auf Linie, auf Schienbein irgendwie, ja, ja oder so, ja. ja.
1: Und ja, es ist halt, das ist die große Baustelle, die sie noch haben, die zur absoluten Weltklasse noch, noch fehlt, dass da einfach, ich, ich sehe das in diesen wechselnden, ähm, ja, Besetzungen begründet, dass es da noch nicht diese hundertprozentige Stabilität gibt dazu. Kommen dumme Aktionen, wie wenn ich jetzt das gegen Leverkusen, dieses ja. späte 2-2 anschaue, der Hofmann läuft aus dem, aus dem 16er raus und macht das natürlich auch clever, aber, aber wenn der, wenn der, wenn der Davis da einfach bloß hinterher geht, gar nicht versucht zwischen Hofmann und Ball zu kommen, einfach bloß den raus, rausdrängt aus dem 16, passiert gar nichts. Das sind nur so dumme Aktionen, dann man weiß ja auch, der, der Kim hat ab und zu mal, einen, ja, der, der Schlampigkeitsfaktor ist noch ein bisschen, bisschen hoch, aber ich sehe das jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich glaube, ein Fragezeichen habe ich. Das ist, was ist mit De Licht? der war jetzt lang, lang verletzt, soll jetzt zum Wochenende hin zurückkommen in den Kader, dass er den so gar nicht spielen hat lassen. Entweder da war schon eine Verletzung da, von der man einfach nichts weiß, deswegen hat er nicht spielen lassen. Ansonsten sehe ich jetzt Upamecano und, und Kim, also ja, sie sind schon gut, aber ich sehe es jetzt, da sehe ich schon eine Luft nach oben, was, was so Fehler minimier, min, äh, Fehlerminimierung angeht und so weiter. Und dann hast du natürlich die vakante Rechtsverteidigerposition, die ständig wechselt, wo dann ein, endlich ein, ein Leimer aushelfen muss oder, oder wo der Masraui, der seine Stärken eindeutig in der, in der Offensive hat. Äh, ja, das sind noch ein paar Baustellen, aber jetzt nicht so gravierend, dass ich sage, das könnte sich auf langfristiger Sicht zu einem Problem auswachsen.
2: Ja, aus meiner Sicht ähm, eigentlich läuft es ganz gut für das, dass man Verletzungspech hat und ein, ein ja also wirklich sehr schlecht gearbeitet hat. Also das, man hat sich das selbst in diese Lage gebracht und jetzt hat man auch noch ein bisschen Verletzungspech und jetzt brennt halt.
0: Also du meinst in den dünnen Kader in der Defensive. Ja, ja,
2: natürlich. Und da und da ist ähm, dafür läuft es dann eigentlich noch ganz gut. Aber also noch mehr darf jetzt nicht passieren. weil <lacht> sonst
1: spielen dann irgendwann Mittelfeldspiele, halten nur noch vier Mittelfeldspiele in der Defensivkette. Erinnere ich an die Zeit von Pep Guardiola. Wer hat da hinten in der zentralen Verteidigung gespielt?
2: Genau. Hat aber auch gut gemacht. Ja. Der hat so eine Art Libero ja, genau. gespielt. Ja. Und das
1: Bayern, Bayern ist doch in 95 aller Spiele... Immer überlegen, macht das Spiel, dominiert und ist doch gut, wenn es so ist. Die kannst du jederzeit hinten reinstellen.
2: Aber der Pep ist auch ein Verrückter, der hätte auch, wenn ihn keiner <lacht> das verboten hätte, neu Neuer ins Mittelfeld gestellt. <lacht> <lacht> hätte halt wirklich. Also
0: das muss man jetzt auch mal so sagen. Football total, ja, ja. Ja,
2: ja also... Es ist, ja, aber es wird
0: natürlich schwierig, wenn irgendwann äh, Kimmich äh, hinten zentral spielt und Conny Leimer noch hinten rechts spielt, dann äh, fehlen dir irgendwann im Mittelfeld ein äh, bisschen die Leute.
2: Ja, es ist sehr dünn besetzt <lacht> und... Äh, also, wir haben ja schon öfter darüber geredet, aber es ist halt einfach unerklärlich, wie man so eine Lage sich bringen kann, wenn man das nötige Kleingeld hat, was sie haben. Also, ich verstehe jeden Club, der dann irgendwie halt sagt, ja, nee, ist jetzt nicht mehr drin. Aber das war jetzt, es war einfach nur, war einfach nur schlecht. <lacht> muss man einfach sagen. Ähm, und da muss jetzt im Winter viel passieren. Und das wissen natürlich alle Vereine. Und du jetzt wird's
0: halt teuer. Entsprechende Preise werden die also
2: dann aufrufen. Noch, Sebastian,
3: ja. nachdem du mir so oft widersprichst, jetzt widersprich ich dir. Entschuldigung. Ich finde, die Position hinten rechts, das ist der, die einzige Position, wo er da Recht gibt. Da war damals, das, ähm, dass die ein paar Wahr wechseln haben lassen. Und Stanisic. Und Stanisic, das war ziemlich ein Schmarrn, was sie da gemacht haben. Aber die restlichen Positionen, wenn ich auf die linke Seite schaue, habe ich doppelt besetzt mit zwei erstklassigen Leuten, habe ich halt das Verletzungspech vom Guerrero. Ähm, und die drei Innenverteidiger sind auch tipptopp. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich nur einen vierten Weltklasse Innenverteidiger brauche. Nein, du hast ja Gerne, Tarek, nicht, oder? Tarek Buchmann. Du, ja hast, du hast einen Buchmann und du hast, und das meine ich jetzt wirklich ernst, du hast so Leute wie in Goretzka, die das tatsächlich auch spielen können. Also deswegen für mich die die rechte Außenbahn, wobei ich sagen muss, den Maserui hat man damals geholt, von Amsterdam glaube ich war er vorher. Ja. ja, gell? ja. Ähm, und du hast als Alternative in Leimer, also eigentlich, ich weiß nicht, zu dünn besetzt. Ich, ich bin mir nicht sicher. Klar, ja, wenn jetzt du, der Leimer dauerhaft auf Recht spielen muss, dann fehlt er wieder in der Mitte. Äh, Im defensiven Mittelfeld, okay. Dann, dann brauche ich jetzt vielleicht noch eine. Also, ist, ich glaube, das ja, also ohne um, um vorgreifen
0: zu wollen, aber es ist ja. ja auch eine realistische Option, dass Conny Leimer künftig sehr viel rechter recht Außenverteidiger spielen muss.
1: Ich glaube nicht, dass Palinia kommt. Also, sage ich gleich. Ich glaube ich nicht, weil. Die rufen halt inzwischen ja, das, das
0: meinte ich nicht. Ach so. ich. Entschuldigung.
1: Du hast doch gesagt, es kommt erst im Nachgang. Ja, 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 Im genau. Hinterblock.
0: Gut, aber ja. das heißt, du bist nicht der Meinung, dass... wir. Ich, ich, ich widerspreche dir auch gern. Mhm. Diesmal aber nicht. <lacht> Na,
1: sie ich absolut so. Ich verstehe, dass sie einen Sechser wollten, weil ich glaube, dass der Tuchel und Leimer durchaus als als, als äh, rechten Backup oder sogar als, als, als Stammrechtsverteidiger vorgesehen hat, weil sonst verstehe ich das Bemühen um Palinja noch weniger, dass ich sage, man hat dann mit Kimmich, mit Goretzka, mit Palinja äh, hat man schon ein stabiles Zentrum ähm, und, und dann hat man mit, mit Leimer und Masraui äh, die, die Rechtsverteidigerposition doppelt besetzt, also das ist der Gedankengang, der da wahrscheinlich da war, jetzt hat man halt paar Palinja äh, nicht bekommen.
2: Ja, also klar, ähm, ich habe ja gesagt, es ist auch Verletzungspech gerade dabei, aber ich finde, so muss man auch irgendwie immer einkalkulieren und für mich sind es defensiv zwei Spieler zu wenig. Also ein, genau in, ein zwei. Innen und ein Rechts? Stunny sind schon ein paar wahr. Die hat man einfach dann, äh, wenn man sie gehen lässt, muss man sie ersetzen, finde ich. Es sind, sind einfach zwei Spieler zu wenig, weil das sind drei Wettbewerbe und ähm, du hast teilweise auch verletzungsanfällige Spieler auch hinten drin, äh, wie, wie in Delicht zum Beispiel. Ja, muss ich, also mein, mein Gefühl. Und äh, im Moment ist es ja dann auch so,
1: wenn dann sich zwei, zwei, drei Leute mehr verletzen. Also klar, wenn der Tuchel vier Innenverteidiger Granaten will, fehlt da einer. Wenn ich jetzt sage, Tarek Buchmann ist sicherlich ein Talent, aber noch keine Granate.
2: Ja, aber es fehlen doch diese, diese, diese Spieler, wo du dann sagst, ach, die können mal im defensiven Mittelfeld spielen oder mal, die schmeiße ich dann auch mal in die Innenverteidigung, so wie so Martinez oder so. Solche Spieler fehlen. Das sind so, so, solche Spiele, wo man sagt, man ist beruhigt, die im Kader zu haben, weil sie so flexibel einsetzbar sind, dass man mit denen ein paar, so zwei, drei Baustellen kann man mit denen die, das lösen. So, das, das klappt alles. Und diese Spieler fehlen. So, und das ist, ähm, glaube ich, genau das, was ja der Tuchel wollte mit diesem defensiven, äh, mit diesem Sechser, mit ein paar Linien zum Beispiel, dass er dann vielleicht sagt, hey, den kann ich ja mal zur Not irgendwie in die Innenverteidigung stellen oder so. Genau so, solche Spieler wollte er und genau solche Spieler
1: fehlen. Du redest von der Holding Six?
2: Ja, also mein, mein persönliches Gefühl ist so, das ist alles sehr auf Kante genäht, weil die Spieler relativ unflexibel sind, was ihre Positionen angeht. Also jetzt, bis jetzt, äh, zum Beispiel so ein Leimer ist so ein Spieler, der flexibler ist, der
0: G hilft Guretzka. jetzt auch. Also Goretzka in
3: Innenverteidigung sehe ja, ich nicht. geht. Seh ich schon. Und, geht Na, als, 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 ähm, Ja, als Aushaltverkannter ist so mal für mich, ist,
2: für mich ist Goretzka in der Innenverteidigung eine absolute Notlösung und zum Beispiel ein Martinez oder ein paar Linja in der Innenverteidigung wäre keine absolute Notlösung.
0: Das ist für mich der Unterschied. Gut, also das Worst-Case-Szenario, das du ja gerade äh, im Endeffekt ein bisschen zeichnest, ist, ähm, lass dich einen Innenverteidiger verletzen, dann noch einen auf dem also Mittelfeld verletzen, dann hast du ein Problem und da stehst du in der Champions League irgendwo im Viertelfinale, im Halbfinale Willst, willst du damit dann mit Tarek Buchmann auflaufen. Nein, also das werden sie im Winter Buchmann, schon korrigieren. Aber, also, ja.
3: aber okay. die, die Situation hast du ja momentan. Du hast ja mit Guerrero Ey, gegen Guerrero und Upamecano. Ja, naja, aber gegen Preußen Münster und nicht nee, im Champions League-Kalb-Finale. Aktuell hast du das. Upamecano ist verletzt noch einige Wochen. Und äh, der Guerrero, was hat er, nun mal ein Muskelfaser Muskelfaserriss, oder? Guerrero ist raus, ja. Upamecano ist raus. Die Licht ist wieder da, oder? Die, die Licht müsste am Wochenende
1: zurückkehren, in welcher Verfassung auch immer. Wird man, wird dann, man sehen. Wird man sehen. Mhm. Äh, ja, dann wird es dünn. Und wie die Süddeutsche Zeitung nach dem palinia transfer so schön geschrieben hat, nach dem gescheiterten Transfer, die holding nix.
3: Aber vielleicht <lacht> kann ja der Manuel neuer defensives Mittelfeld spielen, weil jetzt ist er ja wieder fit. Ich weiß nicht. Also Ulreich im Tor. Mhm.
0: Neuer. Ist doch deine holding six <lacht> Nein, Mann, Ach,
2: nicht mit den gut. Händen.
0: Du darfst nicht mit den Händen.
2: Bin mir nicht sicher, ob er, ob er, so Zweikampf
0: robust noch ist nach seinen ganzen Verletzungen. Ich weiß zwar ja nicht, wie der wiederkommt. Er behaltet es für realistisch, dass der bald wieder aktiv in, in Pflichtspielen auf dem Platz steht. Ja, er soll gegen Mainz. Ich in weiß, er, ja, ich weiß, er soll in den Kader zurückkehren, aber in Kader. Äh, nee, Entschuldigung,
1: Kader zurückkehren gibt's nicht. Entweder er spielt im Tor oder er ist nicht in Kader. Entschuldigung, natürlich. Ähm, ja. Also es sieht zumindest so aus, allerdings äh, habe ich doch leise Bedenken, fand ich ein wenig bedenklich, weil die Bayern äh, Trainingsvideos oder Schnipseln da veröffentlicht haben, wo ich sage, uh, das schaut aber nicht rund aus. Echt? Und äh, wirklich, wo ich so. Ja, aktuell, wo ich sage, okay. schwierig schwierig. Hast du die, die Bilder vom Oktoberfest gesehen, ähm, wo er in Lederhose war und das erstmal seine, seine Wunde äh, praktisch präsentiert hat, die mit einem riesigen Pflaster quer übers Schienbein rum äh, abgetapelt war? Also, das muss eine Monsterwunde gewesen sein und offener Schien- und Wadenbeinbruch.
3: Ja, okay, äh, aber. Und so lange ist die Wiesn nicht her. Aber, ja. die, aber die Bayern würden doch diese äh, öffentlich machen, dass er äh, sich das quasi selber aussuchen kann wann er dabei ist und dass er eventuell nee, gegen Mainz schon dabei ist. Er trainiert, ja. Also die würden sich ja dann selber ins Knie schießen, die Bayern. Das machen sie ja sonst nie. Ob, Nee, Die <lacht> haben es ja <lacht> noch nie gemacht. Das sind es treffsicher.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Es ist nur mein Eindruck. Kann mich ja ertäuschen. Aus dem, was ich so sehe, nach so einer, wie lange waren es jetzt, zehnmonatigen Verletzungspause, ist es ja völlig unrealistisch, dass der sofort wieder das abliefert, was er vorher gebracht hat und ob er da
3: wieder hinkommt, weiß ich nicht. Ja, das ist die große Frage, aber mhm. ich finde es absolut positiv, dass das jetzt scheinbar kurz bevorsteht, Richtig, weil nämlich klar. das dann endlich weil endlich eine Lösung dann kommt. Entweder man sieht, er, er packt es oder er packt nicht. Also entweder er kommt wieder und er, er kriegt seine alte Form wieder. Oder man sagt halt dann spätestens zum Ende der Saison, okay, neuer war ein guter Versuch, aber langt halt nicht mehr.
0: Was mir ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte ist, dass es mal mal dieses, mal jenes heißt aus der medizinischen Abteilung. Mhm. Es ist nicht lange her, da hieß es, na, 2023 wird es nichts mehr. Wir sind irgendwann 2024. Jetzt heißt es, oh ja, gegen Mainz könnt ihr wieder spielen. Mhm. Ja, ich bin gespannt, weil ich meine, das muss man ja auch sagen, ähm, Sau haben wir ja zum Glück nicht, wie der Fabian vorher schon festgestellt hat. Ähm, vielleicht, na, wahrscheinlich langt es auch gegen Mainz in der Bundesliga nicht, aber jetzt lasst die ihn halt irgendwie, äh, keine Ahnung, in einem wichtigen Champions-League-Spiel gegen sehr robuste gegnerische Stürmer, die ihn da angehen. Also da hätte ich Schiss, ja, da hätte ich Schiss, dass da wieder irgendwas passiert und dann ist es vorbei, dann, dann, dann war es das mit der ja, Karriere. Aber der, der ist jetzt wochenlang im, 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 im richtigen... Mannschaftstraining
1: und auch da wird er gefordert. Also ich glaube, dass ja. die da schon die medizinische Abteilung in Verbund mit Trainer und dem Spieler selber, dass die das dann schon sehr sehr verantwortungsbewusst machen und dass er dann nicht, dass er das Alter hat, wie 38, 37, 36, keine Ahnung, dass er das Alter hat, wo er das realistisch einschätzt und dass er nicht mehr dieses diesen jugendlichen Übermut hat, um zu sagen, ja, ich muss jetzt spielen, ich muss jetzt Ich glaube, da da blickt er schon weiter.
0: Ja, vielleicht Vielleicht ist er auch gegen einen Kader und spielt aber tatsächlich nicht, sondern Ulreich macht noch ein paar Partien, vielleicht wird er dann irgendwann eingewechselt und dann großen Applaus hinterher, keine
1: Ahnung. Oder dann am Mittwoch äh, bei Galataserei.
0: Ja, genau Weil so. es ja ganz, ganz äh, entspannt wird. Ja, so Freund <lacht> freundschaftliche Stimmung. <lacht> <Ja. und lacht> ich los. Der Sebastian muss Schön, los. Schön, dass du da warst. Ja, ich, magst du äh, noch ja. einen Kommentar zu einem anderen Thema abgeben oder hast die Zeit nicht Ja, wir haben, wir haben ganz viel über die Defensive gesprochen. Ihr habt mhm. vorhin schon äh, geungt, es könnte sein, dass Kundi Leimer künftig äh, Rechtsverteidiger spielen muss, weil man sehen muss, was mit Masrui weitergeht, mit seinen pro-palästinensischen Post. Ich will das jetzt gar nicht inhaltlich debattieren, aber die Frage ist natürlich doch, äh, ja, wie ist da eure Einschätzung? Glaubt ihr, dass Masrui irgendwie da mit einem blauen Auge davonkommt oder war es das mit dem FC Bayern?
2: Was sie machen kann ich nicht einschätzen im Moment, ähm, aber also wir haben ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen über das Thema. Meine Meinung ist eigentlich ganz klar: Also man muss ihn suspendieren. Ähm, die der Post war war so klar, äh, dass man da fast keinen Spielraum hat, eigentlich keinen. Äh, vor allem mit der ähm, mit der Geschichte des FC Bayern. Ähm, für mich gibt es da und vor allem, ich weiß nicht, ob du das ansprichst, wollen ja auch bei der Jahreshauptversammlung ja nochmal äh, die Satzung oder was es ist nochmal ändern und nochmal verschärfen, dass man dann äh, Leute äh, leichter dann auch zum Verein auch irgendwie ausschließen kann. Da, ich habe es nur überflogen vorher. Also, wenn, wenn der Schritt dann auch noch kommt, dann hat man ja noch weniger Spielraum. Also, meine Meinung ist da ganz klar, äh, man muss ihn suspendieren.
1: Das ist genau der erste Reflex, den wir. Hat bloß, ich glaube, beim FC Bayern gibt es dann einen Thomas Tuchel, der sicherlich, wenn ihm jetzt die Verantwortlichen sagen, du, wir schmeißen jetzt den Masraui raus, ich glaube, der kriegt Schnappatmung erstmal. Ähm, natürlich, der erste Reflex ist völlig richtig. Wer, wer Gewalt verherrlicht, wer hinter diesem Angriff äh, der, der Hamas steht, wer diesen Gut heißt, wer, diesen, wer da Solidarität damit bekundet, der hat beim FC Bayern nichts verloren. Punkt. Ja. Aufgrund der jüdischen Geschichte des FC Bayern und ganz einfach auch vom normalen äh, Menschen, normales Denken,
3: Verständnis her vom ja. Menschenverstand her. vor, vor allem haben wir haben ja gerade auch über den Boateng gesprochen. Ja, und das und ist, da ist ein normaler ja normalerweise. Ja, da nee, nee, aber da waren wir uns ja einig, dass es keine Alternative dazu gibt und ich
1: wollte bloß sagen, dass natürlich, das ist der und erste Impuls, den muss es geben, aber es gibt halt beim FC Bayern, der ist immer noch ein Fußballverein, und, und so, so politisch das alles ist und so, ja, so, so überladen das Fußballgeschäft da gerne wird, der FC Bayern ist auch eine Fußballmannschaft und, und die in der Defensive auf Kante genäht sind. Und da jetzt nochmal einen Rechtsverteidiger zu verlieren. Ich glaube, auch das wird bei denen gerade im Kopf abgehen. Aber ich, ja, gl ja.
3: ich glaube aber trotzdem, dass der Druck der Fans, ähm, ja. die, ja, ich sage jetzt mal, die, die Geschichte rund um den Kurt Landauer, ähm, ja, wie, wie soll ich jetzt Fol pflegen. folgen? muss Pflegen, ja. gutes Wort, genau. Ähm, dass der Druck von denen, groß wird auf dem Verein und dass der Verein irgendwie nicht mehr kann. Und ich hätte es ganz ehrlich, ähnlicher Fall war doch in Mainz. 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 Genau. Die haben sofort reagiert, meiner Meinung nach vorbildlich und da waren die Bayern wieder hinten dran. Die hätten auch sofort reagieren müssen. Ja, aber er war ja nicht da. Er war ja nicht greifbar. Der El Gassi war, der El -Gassi war da und war im Training bei Mainz und war
1: sofort äh, da. Masraoui war irgendwo mit Marokko unterwegs in der Welt zu Länderspielen und das finde ich schon fair der ist also gestern heute ist äh, Donnerstag der äh, 19. Oktober mhm. und gestern am Mittwoch ist er zurückgekommen musste sofort zum Rapport an der Selberner Straße antreten und diese Szene wo die der Tom gerade beschrieben hat also ich habe die in der Tagesschau gesehen oder was das war war ja verängstigend wie der die die, das, äh, die Geschäftsstelle da verlässt er blickt die Journalisten die praktisch natürlich das mitbekommen haben die warten und der legt einen Sprint durch die Selberner Straße hin springt in einen in einen äh, dunklen PKW, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen darf, äh, springt in einem dunklen PKW und, und braust davon. Also Szenen wie auf einer Flucht getrieben. Das ist so unwürdig. FC Bayern, ich weiß nicht, also wirklich äh, allein von seinem Post her, von seinem Verhalten her müsste man diesen Spieler mit sofortiger Wirkung freistellen. Vielleicht wählen sie die elegante Lösung, zu sagen, wir verzichten auf Masraui und werden ihn im Winter transferieren, hm. wenn du wieder Ersatz holen kannst. Oder wir werden uns im Winter von Masraui trennen, bis dahin darf er noch spielen. Weiß ich nicht, weil du einfach die sportliche Situation auch im Auge haben musst. Ich stelle mir es nur schwierig vor, am Wochenende in Mainz, wenn sie spielen, äh, es wird eine Gedenkminute äh, für die ja. Opfer äh, dieses Krieges geben. Und vor dem Hintergrund, dass du mit Daniel Perez einen Israeli ja, mit eben. im Team hast, Kommt einer dazu. Ähm, wie du das moderieren willst, intern schwierig bist. Also du, nee, ich, ich
3: glaube, die, diese äh, Variante, dass er jetzt bis zur Winterpause nur spielen darf, das wäre ja völlig...
1: Ist nur ja. vom sportlichen Gedanken ja, ja, her, dass du ihn dann in der Winterpause ersetzen kannst. Aber es, sind
3: Dinge, es gibt einfach Dinge auf der Welt,
2: sind, die sind wichtiger ja. als der Sport und das muss man halt einfach auch mal einsehen. Und ja. das, also das muss auch der FC Bayern hoffentlich einsehen. Ich wüsste nicht, wie man das ganze Ding noch retten könnte, ja, er müsste sich irgendwie wirklich entschuldigen ja, und das ja. ehrlich meinen oder ehrlich rüberbringen, aber das ist wahrscheinlich glaubt das dann auch keiner, ich weiß es nicht, deswegen, ich, ich sehe da keine andere Option. Ja, also wenn ich so einen
3: und Post absetze, dann richtig. brauche ich mich nicht entschuldigen, weil das ist meine Meinung dann, so. naja, vor dann, hat dann sich, kann ich nicht zurückrudern. Ja es war ja, ja ein sehr, sehr, also
2: es war ja ein sehr... Sehr, ein sehr klarer Post, also inhaltlich war er da, gibt es da eigentlich nichts zu deuten Ja, also, und,
3: und vor allem mal emotional. Also deswegen, ja. ähm, ich, ich denke aber, sobald diese, diese Folge jetzt online geht, wird eine Pressemitteilung raus. Also ich, ich habe jetzt eigentlich heute schon den ganzen Tag damit gerechnet, dass der FC Bayern reagiert und ähm, ja, ich hoffe, dass sie das Richtige machen. wenn
1: der FC Bayern die Form <lacht> abseits des Platzes der letzten Wochen äh, weiter behält, dann heißt Bayern stellt Masraoui mit sofortiger Wirkung frei und verpflichtet, stattdessen schon Boateng. Ähm, <lacht> Weiß ich <ja. lacht> aua, aua, aua. Weiß ich nicht. Das wäre so, wär so typisch Bayern. Nein. Äh, darüber macht man jetzt keine Witze. Das Thema ist, ist viel zu ernst. Ähm, und es gibt keine Alternative. Nur versetzt euch mal in die Lage von Thomas Tuchel. Der beklagt einen zu dünnen Kader, vor allem in der Defensive. Und dann erweist ihm dieser, Entschuldigung, dieser, dieser Maserawi so einen Bärendienst. Ja, das
0: verstehe ich, da bin ich auch komplett bei dir. Ich glaube trotzdem, du hast es vorhin gesagt, Sebastian, es gibt, es ist nur Fußball und es gibt am Ende des Tages wichtigere Dinge. Ja. Und ich glaube, es geht ein gutes Stück weit auch um die Glaubwürdigkeit des Vereins. Ich kann mhm. nicht, nachdem die aktive Fanszene, nicht der Verein, sondern die aktive Fanszene dieses jüdische Erbe ausgegraben hat und Landauer hochgehalten mhm. hat und Dombi ausgegraben hat und so weiter, ähm, kann ich nicht irgendwie einen staathöfen Kurt Landau an Selbener Straße aufstellen? Und dann sage ich hinterher, oh, wir haben da einen Rechtsverteidiger, der in Post die Existenz des Staates Israel in Frage stellt. Ja gut, aber die Personallage in der Defensive ja, ja, ist ja gerade angespannt. Ja, ich meine
1: nur, das ist komplex. Es gibt nur eine Alternative, die der FC Bayern hat, darauf zu reagieren, wenn er glaubwürdig und äh, ja, konsequent rüberkommen ja.
2: Es gibt einfach Werte, es gibt also... So, und dann die, die, an, die, an dem muss man sich orientieren und es gibt Grenzen. Und da kann die Personalproblematik so groß sein, wie sie will. Da, da, da gibt keine, gibt irgendwann gibt es keine Spielräume mehr. und Also das,
1: spielt der Josua wieder rechts hinten.
2: Und das muss der FC Bayern hoffentlich einsehen, weil sie lassen sich, finde ich, sie lassen sich sehr viel Zeit. Ja, Fast schon wieder ein bisschen zu viel Zeit für zu, meinen Zu viel Geschmack. Zeit.
3: Und für mich wäre die einzig ähm, richtige Reaktion vom Tuchel, weil du jetzt gesagt hast, ja, und versetz dich mal in seine Lage. Der Tuchel müsste jetzt hergehen und müsste sagen, ja, natürlich wird die personelle Lage dafür bei uns nicht entspannter, wenn wir jetzt in Masrui rausschmeißen, aber es gibt einfach keine Alternative dazu. Und wir werden Punkt. das ich, irgendwie und, auffangen. Und, und, und dann... Genau, und dann finden wir irgendeine Alternative zu ihm und äh, werden das auf eine andere Art und Weise lösen. So würde ich mir das wünschen vom Trainer, dass er das nach außen hin kommuniziert und auch generell vom Verein. Nur ich glaube und irgendwas in mir
1: sagt mir, dass der Thomas Tuchel das anders sieht.
3: Nee, natürlich ja. aus sportlicher Sicht wird das ja. anders sehen, ganz klar. Ja. Aber da muss er also ich bist nee, du, du bist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu so negativ, was den Tugel betrifft, weil ich kann mir schon vorstellen... Also ich ja, das Boateng hat doch auch, Das ist Privatsache, äh, ja Privatsache. Ja, das war
1: der... Äh, ja, das war der Freund, aber der Freund ja. und, der, und der... Das hätte der Brat so anders gelöst. <lacht> natürlich, der bratz hat Brat das viel besser das, gelöst. Also ist ist weg,
2: <lacht> ich muss weg, ciao. Ich muss tatsächlich weg. Alles klar, Sebastian, wir ja. danken dir. Ja, ich danke euch. Ne, viel Spaß noch, ich werde den
0: Rest äh, hören natürlich. So, der Kollege Böhm ist weg. Jetzt jetzt endlich kompetent hier vom Thema. Oh, oh, <lacht> ich bin noch <auch> da. <lacht> Mist hat er nur gehört. Ähm, Na, ihr habt es ja also vorhin angesprochen. Der Sebastian hat es vorhin angesprochen. Der Scheidende Sebastian Böhm. Ähm, bei der Jahreshauptversammlung soll die Satzung geändert werden. Wenn das stimmt, was man da liest, soll dann der Passus drin sein. Der Ausschluss aus dem Club erfolgt durch das Präsidium bei der Offenbarung eine Gesinnung, die mit Zweck, Aufgaben und Werten des Club unvereinbar sind. Ich meine, deutlicher wird es nicht
1: Dem sei hier auch mal, da darf man kurz mal Werbung machen, aber um, unsere Folge über die jüdische Geschichte des FC Bayern, weiß nicht hm. was, Folge 2, Folge 3, für deren Vorbereitung wir nochmal die Uni drücken mussten, oh, zumindest ja. gefühlt. Oh, oh ja. <lacht> mhm. Also da haben wir uns mit, mit Dr. Michael Brenner ja auch ausführlich unterhalten über die jüdische Vergangenheit, über Kurt Landauer und so weiter. Da gibt es Folgen von uns hier, die kann man sich durchaus mal zu dem Thema reinziehen und die werden auch einem, ich mal, Maas mal ans Herz gelegt.
3: Übrigens sehr, sehr hörenswert. Da war ich damals noch nicht dabei, habe das aber mit großem Interesse verfolgt. Das waren wirklich, war das eine oder mehrere Folgen? Das waren glaub, zwei. Zwei Folgen waren es, waren wirklich absolut hörenswert. Ähm, Wird sich aufgrund
0: der aktuellen Thematik mit Sicherheit rentieren, da mal reinzuhören? Ja und wie gesagt wenn man das ernst nimmt wenn man diese Geschichte ernst nimmt dann kann es meiner Meinung nach da keine ja keine zwei Wege ja. geben wie man mit der Situation umgeht und sportlich ähm,
1: wird man es denke ich bis zum Winter irgendwie auffangen und da muss ja. man halt muss man halt reagieren
0: naja und ich meine der erste Fanclub hat sich ja jetzt auch schon positioniert und das waren jetzt nicht einmal die Großen jetzt warten wir mal bis die Großen da abgehen willst du das haben als Masrui oder als Trainer dass irgendwie dein Rechtsverteidiger von den eigenen Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wird
1: ich glaube, die werden ihn nicht auspfeifen, Das werden sie nicht tun. Das ist ihnen viel zu anstrengend. Ähm, die werden ihre Meinung sehr, sehr deutlich. Spruchbänder, ja, oder das Übliche. Ganz sehr, sehr deutlich kundtun. Vor allem, du musst dir mal in die Lage versetzen. Stell dir mal vor, der steht in Mainz in der Stadt Startelf und dann stehen die dort und halten eine Gedenkminute ab für die Opfer des Angriffs der Hamas auf den Staat Israel. Und dann steht einer, der das genau anders sieht, steht dann dort und, und, und was macht der denn ja, Moment? Ja,
3: du kannst es ja runterbrechen aufs tägliche Training. Wenn er mit, beim, Ter-, mit dem Peretz trainiert. <lacht> ja, ja, mit dem genau. trainiert, wie soll das funktionieren? Also, es funktioniert ja nicht. Nein. Normalerweise müsste der Peretz irgendwie sagen: Also, Leute. Der oder ich? Der oder ich bin ich wieder weg, wenn, wenn wenn der weiterspielen kann oder so. Also ich, mal. Also
1: aktueller Stand: äh, Masraui war heute noch am Trainingsgelände, hat allerdings nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern äh, hat eine individuelle Einheit. Offizielle Begründung: äh, Belastungssteuerung. Also
3: nur die, die Geschichte. Die Geschichte war ja nicht so, dass 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 der das irgendwie gesagt hat in irgendeinem Interview und das vielleicht irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Nee, das wie, war Schwarz auf Weiß. Wie auch genau, das war Schwarz auf Weiß. So und als das Publik wurde, hätte es eigentlich nur eine sofort sofort eine Reaktion des FC Bayern geben müssen. Also dass der jetzt da heute halt nur rumrennt und trainiert da individuell ist ja das schon Frechheit eigentlich. Ähm, normalerweise hätte es da sofort eine Reaktion geben sollen. Und ähm, ja, ich habe fast auch so ein bisschen Befürchtung, äh, was du gerade gesagt hast, Fabian, dass, dass da wieder zu sehr rumeiern und dass sie da wieder nicht mit Ruhm bekleckern. Aber nochmal, ich, ich gehe trotzdem davon aus, sobald wir jetzt mit der Folge online sind, dass das schon
0: ja, eine offizielle Entscheidung da ist. Ich glaube, er hätte eine Chance gehabt, zumindest meine Überzeugung, dass es, wenn er einfach sich schnell und sehr glaubhaft ja, distanziert hätte, bzw sich entschuldigt hätte. Er hat schnell reagiert, allerdings, er, er hat es nur schlimmer gemacht <lacht> ja, genau. dadurch, wenn man ganz ehrlich ist, um, weil er auch den Terror der Hamas auch wieder mit keinem Wort irgendwie erwähnt hat dabei. Also sein Weltbild ist gefestigt, das ist auch in Ordnung. Wir haben Meinungsfreiheit, darf jeder denken, was er will, auch ein um, aber Nein, also habe ich heute gelernt. Ab, aber er es muss halt ist, auch mit den Konsequenzen umgehen. genau
1: es, Meinungsfreiheit hat seine Grenzen ihre Grenzen, die Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, Entschuldigung, ähm, wer einen Krieg oder, oder ein, eine, eine Straftat oder einen Angriff äh, gut heißt, unterstützt, sich damit solidarisiert begeht in Deutschland eine
0: Straftat, habe ich heute äh, gelernt und ja,
1: da wär mal glaube ich
0: so und nachdem das aber noch nicht genug ist an Konfliktpotenzial beim FC Bayern hätte man noch ein paar andere Geschichten Boateng mal wir an, abgehandelt Masri haben wir abgehandelt vielleicht ein 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 kleines Zwischenthema bevor wir noch zu einem größeren Thema kommen das Zwischenthema wäre Jamal Musiala da geht es um die Vertragsverlängerung die Musiala-Seite hat die Gespräche über die Vertragsverlängerung aktuell ausgesetzt man liest, sie würden gerne erstmal die Entwicklung, die weitere Entwicklung des Vereines abwarten und auch gucken, ob man bei eventuellen Topleistungen Musialas doch noch ein bisschen ein höheres Gehalt rausschlagen könnte. Der Stefan winkt ab wie Sané zu besten Zeiten.
3: Ja, also, boah. also wenn, wenn das der Fall ist, ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, der, der Musiala hat sich dazu entschieden, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, äh, deswegen gehe ich davon aus, dass er auch bei einem deutschen Spitzenclub bleibt, aber wenn jetzt dieses Geeiere losgeht, also ich meine, dass jeder, wenn er Vertrag verlängert soll, werden soll, äh, da ein bisschen pokert, das ist ja, das ist ja ganz legitim, so jetzt mal, aber, äh, da, da, fehlt, da fehlt dann einfach immer diesen Managements so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und sie wissen auch gar nicht, was sie da ihrem Schützling für einen Bärendienst erweisen. Also mit, mit solchen Aussagen, ich finde es das unmöglich, dass man soll es doch einfach öffentlich die Klappe halten und einfach sagen, wir sind in den Verhandlungen, Punkt. Warum? So.
1: Warum sind die überhaupt in Verhandlungen? Wir haben jetzt 2023, der hat nur
3: bis 26... Bis ja, gut, was, 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 gut der FC nicht, Bayern würde gerne verlängern. Genau, ja. das, das denke ich halt, dass der FC Bayern, ja natürlich ist ja klar, der FC Bayern will mit dem verlängern, natürlich auch äh, will ihm wenig Geld zahlen und es ist ja völlig normal, dass es zwei Seiten gibt, die einen fordern viel, die anderen wollen wenig zahlen, dass man sich in der Mitte trifft. Aber dann solche Aussagen finde ich einfach völlig, völlig daneben. Ich, ich, ich hoffe für ihn, für den Kerl, dass das wirklich sein Management ist, dass da ein paar so Treues drin sitzen. Und, ähm, ja. Also ich bin jetzt tatsächlich
1: überrascht. Ich war heute anscheinend sehr, sehr beschäftigt, weil ich äh, diese Thematik so aktuell gar nicht am Schirm hatte. Aber wenn ich da lese, er, äh, er beklagt seine Rolle, weil er in drei von neun Spielen auf der Bank gesessen hat. Das glaubst du ja wohl
0: äh, im hm.
1: Leben nicht. Also das ist eine reine Beratergeschichte. Natürlich, ähnlich, natürlich. ähnlich wie mhm. wie äh, bei bei Alfonso Davis auch, äh, mhm. der da ständig alle paar Wochen, ja. oh Real Madrid, das ist ein großer Verein. Ja, stimmt. Aber aber Alter, ganz, die Klappe. Aber ganz also,
3: ehrlich, also 19 oder 20 Jahre jung oder nicht, aber da finde ich, da fehlt mir dann trotzdem so ein bisschen die die Eigenständigkeit der Spieler, dass so hey, Leute, stopp, stopp. Das, das will ich nicht haben. Ich will nicht so ein Image bekommen in der Öffentlichkeit. Ich meine, der kriegt doch das Amitta museal ja. Die sind doch ständig am, am Posten, die Jungs. Ähm, warum kann der seine Leute da nicht herbremsen? Also, das, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Nein, und
1: auch wenn da dieses kolportierte Interesse von, von Liverpool stimmen sollte, mein Gott, also unnötiges Thema, das man jetzt da aufmacht. Ich weiß jetzt nicht, wer es letztendlich war. Ich denke mal, wieder eine rein rein beratergesteuerte äh, Story, die man da die man da abliefert, aber ich glaube eigentlich, ich habe ein Musialer ein paar Mal erlebt, wie er sich gibt in, in der Mixzone, wie er dann oder auch darüber hinaus, wenn man mal mit Leuten sieht, wie er, wie er einfach wenn er mal keine Kamera vor sich stehen hat, wenn er mal kein Mikrofon unter der Nase halten hat, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der da jetzt, äh, natürlich würde er sich so über Gehälter definiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, ich, ich verdiene nur, ach, nur, Entschuldigung, in Anführungsstrichen, acht Millionen pro Jahr, aber ein, ein Harry Kane und ein, uh, verdienen doch über 20 Millionen und
3: uh, ich weiß es N nicht. Natürlich ist den Spielern daran gelegen, dass mehr Geld verdienen, aber ähm, es bleibt halt, es nach solchen Äußerungen bleibt immer so ein beigeschmack. Zuletzt war es der Serge Gnabry, kann ich mir erinnern, da war es ja ähnlich, nicht ganz so krass, aber ähnlich, dass sich da das Management geäußert hat und andere Vereine ins Spiel gebracht hat. Ich würde mir da halt einfach wünschen, dass die, dass die Jungs irgendwie ihre Verbundenheit mit dem Verein, aber gut, da sind wir wahrscheinlich zu sehr Fußballromantiker, dass sie ihre Verbundenheit mit dem Verein, sprich mit dem FC Bayern kundtun. Und dann intern kann ich ja verhandeln, kann ich ja hart verhandeln. Aber nach außen hin sollen sie halt einfach die Klappe halten. Das, das wäre die beste Lösung. Apropos Klappe halten. Also ich muss dann unbedingt nur ein Wort zum Loder Madeus loswerden. Schieß los. Hallo doch los. Also, das wäre ja wahrscheinlich die, die zweite Geschichte gewesen. Ja, gibt nur ein paar, aber sag was zu Matthäus. Tuchel, Hönes und ich habe gelesen, dass sich da... Und ein Loro,
0: Charakterschweineteam hätten wir auch noch. Der
3: Loder dazu geäußert hat, dass er es unmöglich findet, dass ähm, ja der Tuchel sich da extern zu so internen Sachen äußert und dann ich habe da wirklich ich habe fast laut auflachen müssen als Ausgerechnet ich das, der Lothar der, der Lothar Matthäus der in einer ich in der in der einer von den zwei drei Spielzeiten wo der Jürgen Klinsmann beim FC Bayern war sein Tagebuch geschrieben hat <lacht> der 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 ganz offensichtlich der Verbindungsmann zur Bildzeitung war jahrelang, ja, ausgerechnet, der sagte zum FC Bayern, er finde das nicht gut, dass, also ich wirklich, da war der, Mate, ich halte vor ihm, das war einer der, der Top 3 Spieler, die wir jemals in
0: Deutschland hatten, aber, Ach ja. Neben dem Platz, Platz war es immer schwierig beim Loder.
3: Es, es, war, es, es hat sich zwar gebessert, es hat sich gebessert und ich habe die letzte Zeit immer gedacht, naja, weil als Experte sagt er ja wirklich intelligente Sachen manchmal. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, wäre <lacht> das trotzdem nicht einmal. Ich hätte man trotzdem mal gerne vielleicht in der Bundesliga als Trainer erlebt, aber wenn er dann sowas raushaut, dann denke ich mir, Mensch, Matthäus...
0: Aber kommen wir doch mal kurz zum Thema, um das es eigentlich ging, nämlich um diesen kolportierten Konflikt zwischen Hoeneß und Tuchel. Da gab es ja ein Interview bei RTL, wo der Hoeneß und Tuchel schon ja, ziemlich angeschossen hat, wo mhm. er gesagt hat, dass Tuchel habe unkluge Äußerungen getätigt, was die Transferpolitik des FC Bayern angeht. Tuchel habe eine rote Linie überschnitten, überschritten, weil er nicht sein eigenes Team schlecht aussehen lassen kann, indem er sagt, es sei dünn besetzt. Und davon abgesehen ist der Kader ja super, das sieht man ja jedes Wochenende. Dann hat er auch gesagt, eine größere Transferoffensive wird es nicht geben. Relativ klare Aussage. Und dann kein Uli Hönes interview ohne eine Aussage zum Festgeldkonto. Das kommt natürlich auch noch dazu. Wir können nicht immer nur darauf achten, dass man im Hier und Heute lebt, sondern dieser Verein soll die nächsten zehn Jahre gesund sein vielleicht sogar noch darüber hinaus, wer weiß. Und wir sind stolz darauf, dass wir seit 30 Jahren vom Festgeldkonto leben und mhm. so soll das auch bleiben. Wenn ich jetzt der Tuchel wäre und meine defensive Verstärkung im Mittelfeld gerne hätte und ich würde hören, wie mich der ja der altvordere große Herr des FC Bayern da quasi bei RTL in in einem Interview abwatscht, ich glaube, ich fände es gar nicht so super.
1: Der ist ja gerade wieder auf einem medialen
0: Feldzug. Ach ja, und Nagelsmann war super und total doof, das dass das er ihn im, entlassen Das war haben. in
1: einem, einem BR-Stammtisch, wo er da abgeliedert hat, wo er erst gesagt hat: Also, ich habe den Nagelsmann ja nicht entlassen. Das ja, wo, wo er
3: ja, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich schon mit seiner Aussage fertig war und dann nur mal neu Immer. angesetzt hat. Und hm.
1: das, also, was der momentan wieder treibt, dass es beim FC Bayern nach wie vor keinen gibt, der ihn mal einfach, ja, nicht aber wen? In die Schranken Wer? Weist. Ja, eben, dass es da eben. niemanden gibt. Ich meine, Rummenig ist doch einmal wieder da, aber die, die waren doch immer, die haben sich gerieben, natürlich. Aber die sind jetzt die einzigen, wo ich sagen würde, ja, da ist so halb Augenhöhe zumindest da, wo ich sage, die, die agieren auf der gleichen Ebene. Aber man muss den doch einbremsen oder er muss doch selber mal kapieren, ich tue denen da nichts Gutes, weil jetzt haben sie einen Sportvorstand ausgetauscht, sie haben die komplette Führung ausgetauscht, sie haben einen neuen Trainer. Und jetzt schieße ich den aktuellen Trainer an. Und jetzt lege ich wieder Störfeuer. Ich meine, ich kapiere es nicht. Ganz ehrlich, ich kapiere es nicht, was das jetzt wieder soll, diese ganzen, äh, ja, Störfeuer. Ich, ich verstehe es ja immer, wenn es gegen, wenn er immer irgendwelche Nebelkerzen zündet, um von irgendwelchen internen Zwistigkeiten abzulenken. Wenn er, wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt dann losgeht, Bayern will Florian Wirtz verpflichten. Wenn das auf dem Zweikampf mit Leverkusen oder Dreikampf Dortmund-Bayern-Leverkusen hinausläuft, dann wird es kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber das sind eben Diskussionen, um den eigenen Verein zu stärken oder aus der Schusslinie zu nehmen. Aber momentan ist er wieder auf dem Vollzug, um den eigenen Verein anzuschießen. So stabil ist das Gebilde noch nicht mit Tuchel, mit, mit Freund, mit Dresen, was weiß ich. Und da über allem schwebt immer noch der, der Hönesjünger Eberl. Was das jetzt alles soll, ich, ich weiß es nicht, ich werde es nie verstehen, warum er nicht einfach am Tegernsee äh, sich Erweizen ins Gesicht stellt und, und sagt, ich, ich schaue schön auf mein Lebenswerk, ich weiß es nicht.
3: Ja vor allem, ähm, es war ja in der Vergangenheit so, oder als er nur aktiver Manager und Präsident war, dass er wirklich andere angeschossen hat. Ja. Meine ich ja, jetzt, jetzt schießt er so, noch innen. Jetzt schießt er noch innen und ja. das, das ist das, also was, was in da regelmäßig reitet, wenn, wenn du denkst, okay, jetzt äh, haben sie wieder eine gewisse Stabilität, das FC Hollywood tritt wieder ein bisschen in den Hintergrund, dann kommt er mit solchen Aussagen rüber. Dass Thomas Tuchel ähm, sagt, aus sportlicher Sicht, aus Sicht des Trainers ist der Kader zu dünn, das ist doch völlig legitim, das kann ich doch sagen. Ich meine, jeder und eigentlich müsste der Hönes sagen, ja, hat er recht, weil der Hönes war doch mit involviert, als sie den Palinia äh, holen wollten und das nicht funktioniert hat. Also sprich, sie wollten einen Spieler haben, unbedingt. Es hat nicht geklappt, also habe ich doch einen zu wenig. Es liegt ja offen auf der Hand. Und sie haben äh, die sportliche Leitung hat die Fehler eingesehen, ähm, dass im Pawan Stanis. Stannis. St 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 das haben sie eingesehen. So. Ähm, und dann, dann ist doch das völlig legitim, wenn der Tuchel das als, als Coach, als sportlich Verantwortlicher bestätigt und sagt: Ja, Kader ist zu dünn. Warum fährt er ihn da so in die
0: Parade? Eine Idee, oder zumindest meine Meinung. Höhnes hat ja immer den FC Bayern verteidigt bis aufs Blut. Also wenn irgendwas kam von außen gegen sein Lebenswerk, gegen seinen FC Bayern, dann hat er erst Schnappatmung gekriegt und dann zugeschnappt. Ja, also ganz, ganz klassisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Tuchel-Aussagen als Angriff auf den FC Bayern von innen sieht. Und da schnappt er genauso zu. Ja, der Tuchel kritisiert den FC Bayern, also haut Uli Hoeneß drauf, auch wenn es eigentlich ein FC Bayern-Mitarbeiter ist und kein ganz Unwichtiger, der das, der das tut. Ja, das ist Aktueller und, und, und das
1: gefällt mir nicht. Und ich, ich mag Uli Hoeneß eigentlich, ich mag auch so wie er polarisiert, ich mag auch seine klare Kante, die er immer zeigt. Das Nachtreten gegen Oliver Kahn, das geht ja in die gleiche Schiene. Das ist so hm. unnötig wie ein Kropf. Ja. Die, die Die Geschichte ist erledigt, die haben sich geeinigt. Kahn ist weg. Wenn er, wenn er, für diesen Job untauglich war, wie sie das zu, zu diesem Entschluss gekommen sind, dann ist er jetzt weg und ich die Sache ist erledigt. Und da jetzt nochmal auf eine, vor allem auf eine primitive Art und Weise nachzutreten,
3: in der Fallheit halt zu unterstellen, ja, ja. also von der untersten Schublade.
1: Also ich weiß nicht. Entweder ist ihm wirklich dieses Gespür für sein, für sein Timing, wann seine Äußerungen eine Wirkung erzielen, mhm. abhanden gekommen. Oder er hat jeglichen Kompass völlig verloren.
3: Also, der, der Uli Hoeneß, mit, auch mit den Äußerungen zu Deadline Day, Deadline Day? No, doch, Deadline Day. Deadline Day. Ähm, hat er doch gesagt, da haben wir früher darüber gelacht und so weiter. Also, ich, es verfestigt sich bei mir schon der Eindruck, der lebt immer nur so in seiner 80 er jahre manager Und vor allem, er ist ja, was man seit dem phänomenalen Podcast vom Max Ost. Äh, wissen, ähm, er faxt ja seine Nachrichten, er, sch er, hat scheinbar, er schaut nicht ins Internet, er keine sozialen Medien und so weiter und so fort. Ich glaube auch oder ich unterstelle mir jetzt einmal, dass solche Äußerungen, die er jetzt bei, bei diesem BR-Stammtisch getätigt hat, dass ihm gar nicht bewusst ist, was da für ein, ein riesen Tsunami sich daraus entwickelt. Also ich glaube, dass das der, der glaubt immer nur, das ist wie in den 80ern, dass halt dann mal irgendeiner Münchner Zeitung eine Schlagzeile macht. Aber dass das natürlich dann genommen wird, diese Aussage. Und ich glaube, ich, ich halte ihm sogar zugute, diese Nagelsmann-Aussage, dass er das gar nicht mal, dass, dass er da eher einen Kahn kritisieren wollte und weniger einen Tuchel. Aber natürlich nehmen wir die Journalisten ähm, das her und ähm, Kreieren dann was draus, das gegen den Tuchel geht. Und ich glaube, das ist ihm alles nicht so bewusst. Das er, er, hat, er, er, ist, ja, er ist irgendwie so ein bisschen den, dem. Er passt, nicht, er passt nicht mehr in die Zeit, der Uli Hönes. Und er, er sollte. Ich, ich schätze den, schätz den Mann wirklich extrem für das, was er für den FC Bayern getan hat. Ich bin mit dem aufgewachsen, als er Spieler war und, und, und. Aber was mittlerweile vor ihm kommt, ist eigentlich.
0: Ich muss. Leider zu sagen, ist fast nur noch peinlich. Ja, also von, von meiner Seite so, ja und nein. Ich glaube tatsächlich ähm, auch, dass er ein Stück weit in der Vergangenheit lebt. Ich glaube aber auch, dass er es eigentlich immer gewohnt war, dass seine Aussagen einen Sturm auslösen. Klar, früher war es ein reiner Sturm in Schlagzeilen, in Zeitungen, vielleicht in der Sportschau. Jetzt ist es halt auf Social Media und so weiter der Sturm. Aber ich glaube, von der Bedeutung seines eigenen Wortes ist er wahnsinnig überzeugt, ist auch nach wie vor überzeugt. Aber die Frequenz wird ja immer kürzer. Die Frequenz. Erst
1: er beim Bierstammtisch, dann denkst du, okay, jetzt hat er wieder einen rausgeholt, zwei Tage später RTL-Interview. Ja, ich
0: RTL -Interview. ich aber glaube aber, dass man ihn nicht dass man ihn nicht dadurch entschuldigen kann, dass man sagen kann, naja, der Uli Hoeneß in in einer gewissen Naivität des Alters checkt er halt diese Social-Media-Zeitalter nicht mehr. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, der weiß schon, was das erzeugt, weil er Tom, davon ausgeht, dass seine Worte das erzeugen. Aber Tom, glaubst du, dass er, dass er solche
3: Aussagen dann bewusst setzt? Oder glaubst du, dass er zu sehr Bauchmensch ist und die immer rausrutschen? Dass ich er bei diesem BR-Stammtisch, wo, wo ich vorhin schon gesagt habe, seine Aussage war vorbei, und dann schießt man es durch den Kopf und dann setzt er nochmal an. Macht er das bewusst oder ist das einfach eine Geschichte, wo er sich dann im Nachhinein denkt, oh Mann, hätte ich doch die <lacht> Na, das
0: glaube ich. Das ist das Einzige, was ich nicht glaube, dass Uli Hürde im Nachhinein da sitzt und sagt, hätte das nur schlecht gemacht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ja, ich glaube, dass es eine Bauchentscheidung ist und ich glaube, dass es, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass es dieser Reflex ist, irgendjemand sagt irgendwas gegen den FC Bayern, wie zum Beispiel hey, der Kader ist zu dünn, dann wird da, dagegen geschnappt. Und er differenziert dann nicht zwischen Freund und Feind. Er sagt dann nicht, oh, ja, ja aber unser Trainer, äh, sollte ich vielleicht nicht äh, sagen, sondern ich glaube, tatsächlich, das ist dieser Verteidigungsreflex der Mama Glucke-Hönes, wenn irgendjemand ihrem Baby FC Bayern auch nur ein Härchen krümmen will. Und ich glaube, dass das mhm. eine Bauchentscheidung ist, dass es nichts ist, was der plant. Das ist keiner, der da hockt und sich eine Strategie überlegt, wie ich jetzt Thomas Tuchel beschädigen kann. Also wenn, dann wäre es wirklich tragisch. Ich glaube auch nicht, dass es hinterher bereut. Ich glaube, sagt, war schon richtig so. Weil muss dem mal jemand sagen. Ja, also dieses dieses Ding, niemand ist größer als der Verein, niemand ist größer als der FC Bayern und wenn da irgendjemand, auch nicht der Trainer, und wenn da irgendjemand was gegen den FC Bayern sagt, und so hat er sehr wohl verstanden, die Aussagen von Thomas Tuchel, ja, dann gebe ich dem mal hier Breitseite. Aber warum? Er
1: war ja er war ja medial zumindest, war so war es mein Eindruck, mal eine Zeit lang relativ abgetaucht. Also
0: nicht nur, ja, er saß auch im Knast. Ja,
1: das wollte ich jetzt sagen, nicht nur, als er im Knast saß, ähm, aber auch, auch danach, äh, da waren Hönes Interviews, ja, so, so ein Highlight. Wenn, wenn du sagst, okay, ja, da kommt wieder ein Grund, da ist er eingeladen. Es soll ja Gast.
0: Podcaster geben, die sehr lange, sehr ja, lange ihm hinterhergelaufen ja, sind im wenn,
1: wenn er nicht gerade mal im Doppelpass wieder vor Wut angerufen hat und hat sich da durchstellen lassen, <lacht> äh, dann war das ja, waren das ja Highlights oder, oder wohl bewusst gewählt. Ich meine, jetzt natürlich als Medienanstalt, ob es jetzt der BR oder RTL ist, wenn ich einen Hönus zum Interview ja, einlade, weiß ich natürlich. Da kriege ich was.
3: Da kriege ich meine Schlagzeilen. Und was, was auch noch ist, das ist auch so Erkenntnis aus dem äh, Max-Ost-Podcast. Ich glaube, dass der Hönes, wenn er sich mit jemandem streitet, das als Wettkampf sieht. Der Max-Ost hat das damals so gesagt, von von frühester Kindheit an hat der Hoeneß immer diesen sportlichen äh, Wettkampf gesehen. Und das ist dann aufs, aus... Äh, wie er dann mit dem Sport fertig war, auch in der Manager- und Präsidententätigkeit so gewesen, das sieht man, finde ich, an zwei Beispielen ganz deutlich. Zum einen, äh, wenn Sie sich erinnert, das Stadionneubau, diese grünen Stadträtin, glaube ja. ich was, oder so, die ja. er da völlig zerfleischt hat oder die er völlig niedergemacht hat, trifft sie dann äh, ein paar Stunden später und sagt, na, no, das haben wir aber super hingekriegt für ja. zwei und hat es gleich geduzt oder so, wo, wo selbst die gesagt hat, ja, der hat mich vorher oder mich vernichtet so ungefähr und jetzt er tut er freundschaftlich und jetzt ganz aktuell die Geschichte mit Christoph Daum, wo er glaube ich die Aussage getätigt hat, also äh, bloß so einigermaßen wiedergegeben, also es bedarf schon einer großen Persönlichkeit, dass man sich so miteinander streiten kann. Die haben sich ja auch, wenn man sich diese alten Sachen anschaut oder anhört, die haben sich ja aufs Messer bekriegt, ja? Und jetzt er stellt das so hin, naja ja das war alles nicht so ernst gemeint und ich glaube dass das schon auch damit zusammenhängt also er haut jetzt so Sachen raus gegen Kahn äh, gegen Tuchel und er meint es vielleicht nicht so wie es beim äh, wie es in den Ohren des Hörers ankommt aber also, der, damals die großen Gegner
1: Daum Lemke äh, das waren ja alles Außenstehende andere Vereine ja ja und seit kurzer Zeit schießt er nach innen, wie wir ja. gerade schon gesagt haben und das ist für, bleibt für mich unerklärlich, diese Beweggründe, ja. wobei ich ihn immer für, für zu clever eingeschätzt hätte, als dass er irgendwas äh, ja unbewusst äh, machen würde, aber den Plan, den er da verfolgt, den, der erschließt sich mir Ey, Das ist kein Plan.
0: Ja, das kann da nur planlos sicher. sein. Das ja. ist kein Plan. Das ist Schnappatmung, jemand beleidigt den FC Bayern, in welcher Art und Weise auch immer, dem gebe ich eine Breitseite, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Und ich glaube aber, dass, dass im FC Bayern Führungsgremium, auch beim Aufsichtsrat, da traut sich keiner ran, schlicht und ergreifend. Die sagen zwar hinter vorgehaltener Hand vielleicht auch, oh Gott, der Uli, der Uli, was hat er denn jetzt wieder? Aber dass ihm da einer
0: mal Einhalt gebietet, das glaube ich, kannst du vergessen. Ja, da muss der ja suizidale Tendenzen haben, um Uli Einhalt gebieten zu wollen. Eben. <lacht> Das ist nicht schön. Ja, aber was dann auch noch spannend wird, du hast ihn vorhin als drüber schwebenden Geist, glaube ich, bezeichnet, den Uli Hoeneß-Jünger Eberl. Der, glaubt ihr, der kommt? Boah. Also ich glaube, dass er irgendwann beim
3: FC Bayern landet. Ich, ich glaube es schon, weil es ist jetzt so also die, die Trennung auch von Leipzig. Das also, war sehr plötzlich? Das, das war sehr plötzlich und das war in, am Rande dieser ganzen Diskussion, die da wieder aufgeploppt ist, ähm, gibt es eine Verbindung zum FC Bayern und plötzlich schmeißen die den da raus. Also ich glaube eher, dass es so ist, dass die jetzt nur ein bisschen ähm, Wasser die Isar runterfließen lassen und dann irgendwann präsentieren sie ihn als neuen Vorstand. Äh, Sportvorstand. Vor Sportvorstand.
1: Aber was will er denn? Wie, was er will? Wir haben doch einen Christoph Freund jetzt auf der Sportdirektorenposition. Was, was will dann der Max Eberl auf dem Sportvorstand posten? Will er einen, einen Freund dann überwachen? Äh, kann er sagen,
0: sagen, was Uli Hönes will, was Max Eberl tut. Ja. <lacht> Nämlich in seinem Sinne da weitermachen.
1: Ja, aber mir erschließt sich die Aufgabenteilung dann nicht ganz, weil Max Eberl war immer der, der auch. Ein gutes Gespür hatte für, für, für junge, talentierte Spieler, ein gutes Auge, ein gutes Netzwerk hat. Allein seine, seine Transfers in diesem Sommer für Leipzig, also Hut ab, die sind top. Bloß dafür, genau für diese Rolle, hat man doch eigentlich den Christoph Freund jetzt verpflichtet. Und deswegen ja, erschließt sich mir nicht ganz. Ja, du
0: machst aber einen Fehler. Du unterstellst ja Rationalität. Naja, Entschuldigung, ich
1: denke ich denk <lacht> zu viel.
0: Na, ohne, ohne Schmarrn. Ich, ich glaube, wenn eins klar ist, dann... Ähm in diesen Bestrebungen, in diesen, in diesen, wie soll ich sagen, positiv formuliert, ist es ja eine familiäre Denke. Negativ formuliert eine mafiöse Denke, ja. die da, glaube ich, auch bei ein zwei Leuten in der Führungsetage im FC Bayern vorherrschen, wie dem großen Bratwürstelpatron vom Tigernsee. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig rational ist. Hey, was macht denn dann der Freund? Was macht der Eber? Ich glaube, wenn Hönes den haben will als seinen Nachfolger, als seinen Platzhalter, wie auch immer. Er hat doch nichts
1: mehr. Er ist ein Mitglied des Aufsichtsrats.
0: Theoretisch.
1: Aufs ja, eben. Er führt den Aufsichtsrat natürlich. Äh, wissen wir ja alle. Aber äh, da gibt es jetzt einen Jan-Christian Dresen als Vorstandsvorsitzenden. Da gibt es einen Christoph Freund als Sportdirektor. Du hast einen Marco Neppe noch so als, als, als Schnittstelle zum, ja. zu, äh, zu, äh, zum Trainerteam, zur Mannschaft.
0: Also, also ich, ja, ich, ich, ich glaube nicht, von. dass das eine Sozialleistung ist. Ich meine, wir, wir erinnern uns ja alle, ich meine, es gab eine Zeit, da hat man dann Gerd Müller dieselbe in der Straße zurückgeholt, hat ihn in den Trainingsanzug gestellt also und hat ihn na, warte mal, und hat ihn ja. zum Torschusstrainer gemacht und alle waren sich einig, das ist einfach für die Verdienste in der Vergangenheit eine Geste und eine Sozialleistung. Ich bin mir sicher, das wäre es nicht beim E-Ball. Ich bin mir schon sicher, dass Hönes davon ausgeht, wenn man den holt, dann wird uns der was bringen über seine mhm. Kontakte, über sein Netzwerk, sei es, dass er einem Freund noch nicht so traut dass er glaubt, dass das gut funktioniert, sei es, dass er den als seinen eigenen legitimen Nachfolger sieht. Ich weiß es nicht. Also wenn sie ihn holen, glaube ich eben nicht, dass das eine Charity-Sache ist, sondern dann glaubt er wirklich, dass der was reißt. Absolut. Und ich glaube auch, dass die den schon immer haben wollten. Das hat halt
3: bloß nie zeitlich gepasst. Und das war doch, oder ist doch, ich weiß nicht, ob man es mit, miteinander vergleichen kann, aber ich finde, mit der Tuchel-Verpflichtung war es doch ähnlich. Wir waren uns doch einig, dass wenn der Tuchel damals nicht frei gewesen wäre oder abgesagt hätte, dann wäre der Nagelsmann wahrscheinlich immer nur Trainer beim ja. FC Bayern. So, Also es war einfach, man hat den dazu geholt, weil man den wahrscheinlich schon immer wollte und das hat halt nie geklappt aus verschiedenen Gründen und dann plötzlich war er frei und zack, kommen wir ihn verpflichtet. Und ich glaube, dass das beim Eberl ähnlich ist. Ich glaube, die wollen den schon seit Gladbacher Zeiten äh, in ihrer Führungsriege haben und ja, jetzt, also, Dubios ist trotzdem die Entlassung bei Leipzig. Ja, absolut. Die ist vor allem der super, Zeitpunkt auch noch super dubios. Äh, vor
0: allem ähm, das war irgendwie zwei drei Tage vor dem Spiel, oder? Am Tag, am Tag des Spiels. Einen,
1: einen Tag vorm also einen Tag vor dem Spiel.
0: Mhm.
3: Also, das war, also das war extrem dubios. Also Wundert mich jetzt auch von Leipziger Seite, also scheinbar war da, äh, haben den zum Rapport geholt und der hat dann eindeutig gesagt, Leute, sobald der FC Bayern anruft, bin ich weg. So, also ich kann mir es nicht anders vorstellen, aber ansonsten schmeiße ich doch den nicht raus, der, wie du schon gesagt hast, Fabian eigentlich gute Arbeit geleistet hat, bei denen auch. Und also deswegen, ich bin mir sicher, der wird beim FC Bayern landen. Im RB-Deutsch formuliert, fehlendes
1: Commitment äh, <lacht> mit dem Verein. Und ja. Also Ich kann mir nur so, einzige Möglichkeit, die ich mir vorstelle, dass Christoph Freund, der hat in Salzburg bewiesen, dass er ein, ein Näschen, ein Händchen, ein Netzwerk, wie auch immer, für, für ganz, ganz junge, noch unbekannte Talente hat und das kombiniert mit dem Netzwerk von Max Ebertl, dass sie sagen, der ist auf einem anderen Gebiet dann äh, ja, präsenter, besser aufgestellt und dass das so praktisch den Umbruch einleiten soll. Wenn du jetzt sagst, du hast ja trotzdem auf Sicht, wenn man so nicht hören will, aber auch ein, ein, ein Joshua Kimmich steht kurz vor der 30, ein Leon Goretzka, ein Serge Gnabry, Leroy Sané, die sind alle ein Alter und dann hast du mit Müller und Neuer noch die zwei alten Hasen drin und da ist auf Sicht, auf die nächsten fünf, sechs Jahre gesehen, steht dem FC, steht dem FC Bayern ein, ein Riesenumbruch bevor und den vielleicht aus dem Mix Freund Eberl hm. bestreiten zu wollen, das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir vorstelle,
3: da ja. könnte könnt ich nachvollziehen. Du hast zwei Top-Leute, was das betrifft, die quasi ähm, aus wenig viel machen. Ja? Der, der Christoph Freund in Salzburg und der Eberlin in Gladbach. Leipzig lasse ich jetzt mal außen vor, weil da war das Kleingold vorhanden. Aber gerade, was er in Gladbach gezaubert hat, ähm, wie er da in Kader verstärkt hat, das war schon wirklich äh, allererste Sahne Und ich denke schon, warum, warum nicht? Wenn ich, wenn ich zwei solche ähm, Experten haben kann, warum soll man die nicht gemeinsam ins Boot holen?
1: Ja, die, aber es wird trotzdem Erklärungsbedarf geben. Also, Max Eberl war immer der, er will zum FC Bayern. Wenn es eine Möglichkeit gibt, will ich hm. zum FC Bayern. Der Abschied in Klappbach. Der Wechsel nach Leipzig, der prompte Abschied aus Leipzig, das hat schon ein bisschen am, am Ansehen gekratzt vom Absolut Max ja. Ebel. Und da bin ich gespannt, wie die Kommunikationsexperten an der Straße das dann
0: verkaufen. <lacht> äh, äh, ja, ich lasse mich da überraschen. Bin gespannt. Ja, und die Südkurve hat sich ja relativ deutlich schon positioniert, kann man sagen. <lacht> Gut, es gab auch mal Zeiten, wo keine neue Plakate da hingen. Genau. Also das, und das ist ja. mittlerweile auch vergessen. Zumindest bei den meisten. Aber spannend wird es trotzdem, wenn du jemand von dem Kaliber holst und du musst erst einmal die eine deine eigenen Fans überzeugen. Ja, was heißt die eigenen Fans? Äh, nicht alle. Und und ich, äh, ich, ich
3: finde ich find aber auch die Aktion jetzt von den Fans irgendwie seltsam. Ich meine, weißt weiß die genauen Beweggründe und ich will den Eberlan nicht unterstellen, dass er da, äh, dass er da simuliert hat, wie er da in Gladbach aufgehört nein, hat, Gott sei Dank. Ähm, dass er dann nach einer gewissen Erholungszeit in Leipzig wieder angreift, Mai. also wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Wie lange, wenn es mir psychisch nicht gut geht, wie lange muss ich denn irgendwas aussetzen, um dann wieder angreifen zu können? Also das, da, da gibt es ja, ja keine Regeln oder keine Vorschriften, wenn sich der nach einem halben Jahr wieder so fühlt, dass er sagt, ich mache das dann und da dann immer sofort zu sagen, der hat simuliert oder der hat, oder die, die Fans, der ist, ja, also das also ich meine übertrieben. Meine Meinung geht ja da sowieso völlig konträr zur gängigen Fanmeinung.
1: Mhm. Da ist ja alles, was mit, mit dem RB-Kosmos irgendwie zu tun hat, total verpönt und äh, mhm. gehört verboten, sehe ich komplett anders. Also Max Eberl, ich nehme ihm das ab, was er in, in, in Gladbach da von sich gegeben hat, dass der einfach nach dieser langen Zeit äh, durch war. Das ja. mal ganz oberflächlich formuliert. Und auch der Wechsel nach Leipzig ist äh, völlig legitim. Da gibt es nichts dagegen einzuwenden. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich, wo es ein bisschen dann schon Spuren hinterlässt, ist dieser schnelle Abgang, ja. jetzt nach einer Transferperiode, dieses dubiose, äh, äh, dieses fehlende Commitment wurde ja immer damit äh, begründet er hätte sich nicht zum, zum, zum Verein bekannt. Warum soll er denn das machen? Warum? Mhm. Also es wird medial, es wird irgendein Gerücht kolportiert, Ebenel würde zum FC Bayern gehen. Ja gut, wenn, wenn die, drehen wir es um, wenn, wenn die Spielerseite jedes Mal mit Gerüchten konfrontiert wird und muss jedes einzelne Gerüchte dementieren, immer da kommst du nicht nach. Und warum glauben die denn nicht? Oder Er hat einen Vertrag bei RB Leipzig unterschrieben, ob er eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern gehabt hätte, weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber da, da kann eigentlich nur intern irgendwas ja. passiert sein, das sich uns nicht erschließt oder das uns nicht bekannt ist. Ansonsten
3: ist, ist das ein völlig dubioser Vorgang. Der fahre Beigeschmack, finde ich, wäre dann geblieben, wenn der Eberl hingeschmissen hätte. Ja. Dann, dann Vielleicht hat er den ja intern provoziert, weiß man ja nicht. Ja. Gut, aber das, wie du schon sagst, es muss intern irgendwas aus. vorgefallen ja. sein, dass der Verein dann ja zu dem äh, ja, so handelt, schwierig zu beurteilen. Es wird nicht langweilig mit dem FC Bayern.
0: Das kann man mal sagen, es wird nicht langweilig mit dem FC Bayern. Und immer wenn wir denken, jetzt könnte es mal ein bisschen ruhiger werden, jetzt haben wir Länderspielpause, dann kommen wieder irgendwelche Hämmer daher. Ich glaube, das wird auch die nächsten Tage und Wochen nicht langweilig werden. Ähm, nicht ganz unrealistisches Szenario, sie stehen zur Winterpause nicht auf Platz 1 in der Liga, haben vielleicht noch ein, zwei Spiele verloren. Also versteht es mir falsch, keine große Krise, aber einfach nicht den eigenen Ansprüchen, äh, an den eigenen Ansprüchen entsprechend. Äh, Leverkusen, Hauptkonkurrent, haben wir
1: ja thematisiert, aber mhm. wer ganz, ganz gefährlich wird, ist Dortmund. Ja, klar. Letztes Jahr, hurra Fußball, toll, Euphorie ohne Ende. Dieses Jahr, sie spielen kacke, aber gewinnen. Ja, effizient. Äh, äh, das ist eigentlich eine gefährliche Mischung.
0: Ja, aber dann lass die mal eben bis zur Winterpause zumindest nicht den eigenen Ansprüchen gemäß mhm. da ganz oben stehen. Dann wird der Druck im Transfer mal größer werden, wie du vorhin gesagt hast, Stefan. Das wissen die anderen Vereine <lacht> mittlerweile auch, dass äh, der FC Bayern gerne den einen oder anderen Spieler noch als Verstärkung hätte. Die Preise werden entsprechend steigen. Dann hast du noch diese Tuchel-Höhnes-Geschichte im Hintergrund, weil es wieder keine Transferoffensive geben, wie Uli sagt. Transfergeschichten, was mich positiv stimmt die Gerüchteküche ist relativ kalt. Gerade.
1: Paulinia hat ja hm. das Gnadenbrot in, in bei Fulham verlängert. Natürlich mit dem einzigen Hintergedanken, dass er dadurch teurer wird. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Paulinia holen, weil der einfach zu teuer ist, jetzt für den Winter da 60, 70 Millionen hinzublättern. Aber bis dahin ist es sehr ruhig. Also spricht für die Arbeit, die sie da momentan leisten.
3: Aber die, die für mich schon interest, fast interessanteste Personale wird wirklich sein, ob der... Ex-Kapitän der Nationalmannschaft demnächst wieder zwischen den Posten steht oder nicht. Also, das, das wird schon. Sonderfolge, nächsten Montag, Sonderfolge. <lacht>
1: Manuel Neuer zurück im Tor.
0: Ja. Ja, aber worauf ich eigentlich raus wollte, es wird nicht langweilig werden. Es wird auch bis zur Winterpause nicht langweilig werden. Dann gibt es wieder Transferfenster und das sind jetzt nur die Sachen, die irgendwas mit Sportlichen zu tun haben. Der FC Bayern ist ja, wie jetzt hat, über eineinhalb Stunden besprochen, auch außerhalb des Sportlichen. Immer, immer wert, dass man drüber redet, weil eines ist klar, langweilig jetzt nicht. Die Jahreshauptversammlung im Anno dazwischen. Muss ja, man Anno zwei sagen. Spiele
1: gegen Galatasaray jetzt stehen bevor. Stimmt, zwei Spiele gegen Gala, Jahreshauptversammlung. Emotional. Also Dann das Duell gegen Dortmund Anfang November. Also... Es wird nicht langweilig.
0: Es wird nicht langweilig. Wir werden es weiter begleiten und ihr begleitet uns da draußen hoffentlich auch weiter, wenn wir unsere mehr oder minder fachkundigen Expertisen abgeben. Sebastian Böhm hat sich ja leider heute frühzeitig verabschiedet. Das nächste Mal ist er dann hoffentlich wieder dabei. Ist ausgewechselt worden. Ist ausgewechselt worden, aber so ist es, wenn es da Leistung bringst, ja. du wirst Vielleicht du es ausgewechselt. Ich gut. verlängere jetzt seinen Vertrag nicht, das ist weil er schon einmal ausgewechselt worden ist. Wahrscheinlich will sein Management jetzt ein höheres Gehalt ja. für ihn rausschlagen, aber was ist du das ist. Gut, aber dann würde ich sagen, lassen wir dabei bewenden bewegen wir uns hinaus in einen kühlen Herbstabend oder zurück an die Schreibtische, je nachdem. Und ja, dann sagen wir an der Stelle bis zum nächsten Mal und Servus. Ciao, ciao. Ciao.
2: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz
0: Media.